0: Bienvenido a otro episodio más de Cine Más Podcast, yo soy su host Alejandro orengo y pues ya estamos fin de año, estoy en mi little Christmas gear, tengo mi ugly sweater que no es tan ugly y hoy vamos a tener una excelente conversación de cine con un montón de críticos de la isla. Yo tiré esto el año pasado y lo hice con, como con cinco personas, pero como soy tan extra, I wanted to go double. Y no tan solo eso, mañana voy a hacer lo mismo con un montón de gente más. o so, en verdad, que disfruten hoy, disfruten mañana, de buena, buena conversación de cine, de muchas películas que quizá hayan visto, quizá no hayan visto, y pueden juzgar nuestros nuestro gustos mientras estamos dictando cuáles fueron nuestros top 5 de este año, so, si tú piensas que la opinión mía, o por ejemplo la de MacDiel, que MacDiel a veces tiene opiniones bien cuestionables pues no son las mejores, no te gustaron tanto, pues puedes decir los comentarios <ríe> puedes decir los comentarios como que mira esto no me gustó, me gustó avatar siete veces más que esto, y podemos tener una conversación sobre eso así que sin más preámbulo, voy a poner el el panel de invitados aquí, empezando por el mismo que acabé de tirar al medio, MacDill. Hola, ¿cómo estás? Pocky. <ríe> tenía que tirar ahí, tenía que pocky. Sí.
1: sí, sí, rápido, allá a... ¿Cómo estás, Alejandro? Feliz Navidad.
2: Bien,
0: todo bien, gracias, gracias. Estoy bien navideño todavía. ¿Viste? Puso una luz sí. azul y todo, está algo nuevo, un cero nuevo que estoy haciendo. Es como un palito raro, como un lightsaber.
1: Ah, ok. Tienes Christmas Spirit sí, adentro. Sí, sí. sí, adentro. Adentro.
0: adentro. Lo tengo bien adentro, bien adentro. Muy bien. Este, ¿cómo voy a seguir aquí. Vamos también a presentar a Brian, de tu cineasta. Hola, ¿cómo estás?
3: Hello, ¿todo bien? ¿todo bien? Encantado de estar aquí.
0: Gracias, gracias. Gracias, gracias for being here. Vamos a ir sacando gente que no esté como que pendiente, lo voy a sacar de la nada, como Patrick. Hola, Patrick, ¿cómo estás?
4: Literal, como si estuvieras sacando un montón de gente de un clown exacto, car. Exacto,
0: exacto. Just keep fucking them.
4: Sí, me siento raro porque es como, tienes el azul y el rojo como una película temprana de E24. Exacto, sí. No, y yendo a mi lista, de tú vas
0: a darte cuenta que eso es a, a redes, sí.
4: Mal, <risas> ahora, eh, muy agradecido de estar aquí eh, representando a Cine Escritura ya, Luis debe estar viéndonos ahora mismo lleno de envidia y rabia pero sí, sí. No, Él, no, siempre es así, vi. muy
0: rabioso y envidioso siempre es así siempre. Le,
4: le, le no, es todo, cool, pero, school, pero, school, pero es gracias cool, de verdad y estoy de verdad, bien honrado de estar con todos ustedes aquí, así perfecto. que give them a good one awesome.
0: bueno, también tenemos a Dennis de la Oficina Geek, what's up
4: Ale, gracias por la
5: invitación, súper agradecido y qué bueno que podemos compartir esto, estoy bien pompeado para poder hablar de esto. Top 10.
0: Perfecto, perfecto. También tenemos a Emma
6: de Movie Squad. What's up? Hey, todo bien, gracias por la invitación, gracias por formar parte, de, yo diría que este Avengers Team Up. Y so, sí. Esto, hablar de cine. <risa> sí, exacto, Son nada. Vamos, vamos a ver qué tal el Top 5. Perfecto. también tenemos a
7: Amanda. Hola, hola, gracias por invitarme. Dale, porque sí, pues obvio, yo obvio solo, no veo solo terror, pero mi top va a ser de terror, pero aún así, gracias
2: yeah. ah,
0: Amanda disculpa que ya siempre para lo que sea siempre dice, ok, yo diré para lo que sea, si ¿Sí dice,
7: ok
0: y le cae, le cae, nunca falla I love it. y también tengo a Oscar jovanoski
8: Epa, saludo, fíjate, yo también lo siento bien adentro ¿Sí? El, pues el espíritu de una vida ¿no? claro, exacto, claro. Sí. No, no. Y yo contrario a ustedes Estoy en contra de mi voluntad Pero nada, aquí siempre estamos diciéndole que sí, Orengo Ah, no eres, el, no eres el único Yo estoy
2: aquí
0: exacto. obligado Ay, exacto. Hay gente aquí que siente lo mismo Todos que Todos son agradecidos y yo estoy como que no. Es, no. Es lo mismo. Y finalmente
2: Ángel
9: What's up? Hola, eh, un placer, gracias por la invitación Este... Estoy pompeado. Eh, Hay alguno de ustedes que es la primera vez que pues, eh, interactúo y, y converso de cine. y know, o sea, Va a ser fun. Espero que sea súper fun. Quiero saber sus top 5. Eh, y yo tengo una película ahí de A24 en mi lista. So, este... A24 nunca falla.
0: Sí, básicamente. Sí, sí. <risa> pues mira, antes que empecemos, tenemos unos comentarios. Ah, Vamos a skipiarlo, no, pero pues. Aquí tengo un pana que me está diciendo que me ama. Y me dice que, es, que esto es hermoso, yo asumo que esto es hermoso, no que yo soy hermoso, y que me gusta tú, oh no, está hablando de mí, pero va a la y dice, hola de Bob, él, él se llama Bob, él dice Manuel, pero se llama Bob, y también tenemos a Luis, que si sí, Luis está aquí, Luis dice, sin escritura en la casa, nice, nice, súper bien. Elévo, o sea Te agradezco a toda la gente que nos está viendo, la gente que nos va a ver después, cuando sea, pero let's start this off quick, porque en verdad es mucha gente, así que vamos a empezar aquí con Amanda ya que está diciendo que tiene películas de horror curiosamente yo creo que en el top no está la camisa que ella tiene puesta es un spoiler pero no. yo no creo que exacto, no. pero la camisa Bien. la tiene porque te gustó la estética de la camisa I'm guessing el flow sí, sí. Yes. It, lo hice yes. a
7: propósito porque es la única ah. que tengo de las que salieron este año ah, okay. <risa> <risa> no, no fuiste
0: no fuiste al h 24 Shop y compraste una camisa de Pearl no te dio break
2: no me dio break <risa>
0: I know that feeling, yo, yo no había yo una camisa que yo quería comprar de online ceramics y no pude por eso mismo, so I know, I know, yeah. pues nada, let's kick this off, vamos a empezar, so el, el, la, para que sepa la estructura, la gente que nos está viendo, simplemente vamos a tener los top 5 de todo el mundo, el top 4, top 3, entonces para la gente que quizás como que quiera saber lo que es, voy a poner un gráfico por unos pares de segundos para que vea el postercito y sepa cuál es la película que vamos a estar hablando, si so you guys can follow along mientras están viendo, y comentar, si quieren comentar y a quien de, debatir nuestras opiniones, pueden hacerlo en cualquier momento, así que Amanda, tu top 5 cuál es?
7: Eh, mi top 5 es The Black Phone A mí yeah. esta película Yo me acuerdo cuando salió el póster, Yo vi que era Ethan Hawke Yo dije, aquí fue, me va a gustar Yo llego, yo voy feliz, me siento, la veo Y yo salí Más contenta de lo que entré A mí la película me encantó Yo sé que pues, para mucha gente la película fue un downside Porque tiene sus fallas Por, una, por unos laditos Pero Ethan Hawke lo hizo muy bien Pero en mi opinión, quienes se llevan el spotlight son el cast de los niños. Y es en donde, en mi opinión, recae el éxito de la película, porque ellos son lo importante. Me recordó mucho a It de 2017. Si ese cast no hubiese sido tan bueno como lo fue, la película realmente no hubiese sido tan bien recibida. A mí me gustó muchísimo. Y cuando yo veo estos nenes, que lo que están en pantalla a veces es nada. Ellos lo dejaron todo. Hay una escena en particular, no quiero entrar en spoilers, pero tenemos a la hermana del protagonista Con el papá en la cocina A mí esa nena me transmitió Tanto que aunque yo no he pasado Por la misma situación que ella Yo lo estaba sintiendo con ella Y la estaba viendo ahorita de hecho otra vez Porque es que <risa> la, la tuve que ver varias veces Así que Aun cuando Ethan Hawke Es un excelente actor Y puede ser lo que atraiga a la gente Esos nenes son los que se roban el show Y me encantaría volverlo a ver en otra cosa Porque de verdad que lo hicieron Excelente. Así que para mí definitivamente es mi top 5 del año.
0: Nice. Perfect. Pues Ángel, ¿cuál es tu top
2: 5?
9: Pues, este, TAR. TAR es este, mi top 5. Este, eso fue una... Eso fue a último minuto. Eh, Alejandro me advirtió de que probablemente iba a hacer ese cambio. Eh, mala mía, Alejandro. Eh, yo tenía esa lista plancha desde la semana pasada. Pero... Pues, este, a último minuto, este, Tar, y me voló la cabeza, eh, en 20.000 cantos todavía estoy pensando en ella, Este, Kate Blanchett actúa... Eh, ¿Sabes qué? Kate Blanchett no actúa, Kate Blanchett es... Yo no mm -hmm. veo a Kate Blanchett, yo estoy viendo a Lydia Tar, Lydia Tar existe, y el nivel de cómo esta película difumina las líneas de la realidad y la ficción es tan increíble que yo estaba como que, wow, esta persona existe, esto es un biopic, que está inspirado en alguien, pero no, entonces la manera, en, la manera en cómo está filmada, lo calmada que es, me dio unas vibras bien del cine de Kubrick, estilo, estilo Ice White Shot, con eso de lo metódico y lo frío que es, y la fotografía es insane, la manera en cómo pues, este, capturar los momentos eh, en una escena, sin tener que ver mucho las expresiones de los personajes. Eh, it's, guess, yo todavía estoy pensando en la película y lo que quiere decir Top Fields con respecto a la, sobre los temas de el cancel culture y este, la sociedad en sí. Y aunque él no toma postura, yo creo que eso es lo más como que interesante de la película. Él no dice que está bien o está mal, solamente te lo está presentando desde una perspectiva bien objetiva. Y I love it. I love it. I love this movie. ¿Verdad? Esta película
3: está... It's insane. Ya,
0: yeah, está bien para Ok, Brian, dame tus top 5.
3: ¿Qué yo puedo decir de esta película? Primeramente, yo espero que aunque sea uno de ustedes haya visto esta película, es probablemente sí. este año. Okay. Veo que hay gente que la vio, así que excelente. Los demás espero que lo hagan también. La película está en Netflix, llama? es una película... Los demás no sirven. Tiene...
0: RRR se llama la película. Ah, sí se llama. Es, es
3: un drama. <risa> es un musical.
0: Oscar, ¿qué es? RRR,
2: qué cool. Qué bueno. R -R -R, exacto. R -R.
3: El punto es que la película es un drama, es un musical, es un film de acción y es como 20 cosas más a la misma vez. Para mí es un filme que, aunque dura tres horas, nunca se siente que dura tanto. Y también está el aspecto de que es un filme que representa muy el cine de India, usualmente en el cine de India se, ellos hacen muchos musicales, hacen muchas películas de acción, también incorpora un poco de la historia de India como una colonia de Inglaterra en su momento y que puedo decir, es sumamente interesante, no, no hay nada lógico en esa película si van esperando algo lógico no les va a gustar, pero si van con una mente abierta de que todo es posible en esa película les va a encantar Nice. Chévere.
0: Sí, está en Netflix, por si acaso. de o sea, que una persona quiere verlo, ¿verdad? Que mm -hmm. está escuchándonos, viéndonos, pues está disponible. Está en Netflix hace un tiempo atrás. Like, lleva tiempito en Netflix. Como desde el
3: verano, yo creo.
0: Mm -hmm. Es una película que se lleva campaigning un poco y se lleva hablando como que por film Twitter y qué sé yo. So,
3: yeah, it's a good choice.
0: Eh, Dennis, ¿cuál es tu número 5?
5: Pues mira, eh, mi número 5 la vi esta semana, eh, oh. justo cuando llegó al cine y es The Whale una película que yo esperaba muchísimo. Eh, extremadamente intensa, dolorosa, triste. Y si Brendan Fraser no gana el Oscar por esta película, se lo van a robar. Uh -huh. <ríe> o sea, no veo a más nadie ganando el Oscar eh, en esta categoría. La fue
2: muy bueno. Eh,
5: todo es dentro de un apartamento. El ratio de la película no es... No es 16-9, creo que es 43 si no me equivoco. Eh, así que el hecho de que tú hayas hecho una película en un solo sitio, ¿no? en un solo lugar, y puedas buscar todos estos diferentes tiros de cámara y explorar todas las áreas dentro de, de la película, está espectacular. ¿no? Eh, como les dije, Brendan hizo un buen trabajo, el elenco completo hizo un excelente trabajo en esta película. Sadie Sink eh, botó la bola como la nena rebelde de la película. Eh, de hecho, yo hice un short reel y describí su actuación que ya está hecha, demostré en esta película que está hecha para más eh, que simplemente vencer a Vegna, fue lo que dije mm. este, en Stranger Things. O sea, que ya tiene mucho, tiene calibre la nena para, para seguir. Eh, y obviamente el, la historia como tal está, eh, o sea, es que es desesperante tú ver o ser tú Sí, sí, yo estaba, era toda la sala y yo creo que estaba todo el mundo literalmente con los ojos aguados o, o, o llorando y todo el mundo, y recuerdo que se acabó la película y me quedé como que, ¿qué acabo de ver? o sea, por de lo intensa y, y, y lo fuerte que es el tema de, de lo que es ese tipo de obesidad, el tema de, de, de un papá tratando de, de buscar a su hija porque sabe que, que o sea, hay una situación difícil eh, en verdad está espectacular y por eso llegó a ser mi top 5, que de hecho, Alejandro estuvo como cuatro veces preguntándome, mira, ¿tienes el top 5? Y yo, voy a ver The Whale, por favor, dame un break, te voy a enviar tan pronto termine. Y yo sabía que iba a llegar a mi top 5 porque era, o sea, yo sabía que iba a estar muy buena, así que The Whale.
0: The Whale, nice, perfect. Sí, como dijo un comentario aquí, if Brendan doesn't win the Oscar we riot. Es verdad, yo en mi mente, cuando llegué a, a mis tops también, eh, tengo alguien que quizás pueda ir contra, contra Brendan, pero Brendan definitivamente botó la bola en cuestión del, yeah. del performance. Eh, Emma, ¿cuál es tu número 5?
6: Elvis, eh, de verdad que me encantó mucho la película de Elvis. Eh, realmente, aunque sí, el, el último acto es un poquito pesado, realmente me gustó, pero Butler... Evolucionar porque yo sigo a Austin Butler desde que él estaba en Disney y pues ver que por primera vez pues él está como quien dice tomando roles más serios. Eh, él incluso hasta sufrió desgaste físico después de filmar la película. Él se ve que entregó todo ahí. Eh, a mí de por sí siempre me ha gustado el, el Elvis Presley y conocía la historia y de los artistas que ha fallecido así es de mis favoritos que como que a pesar de todo lo que sigue saliendo de información, pues sigue estando como que um, sigue siendo de mí, agraciado, por decirlo así mm.
0: Perfecto, Perfect. Magdiel ¿Cuál es tu número 5?
1: Mi número 5 es Bardo False Chronicle of a handful of Truths eh, No tengo nada preparado para, para hablar de esta película pueden interrumpirme todo lo que quieran. Dale. ¿Vieron Bardo? ¿Alguien sí. no ha visto Baldo aquí? Sí. No. Está, está en Netflix. Ahí. Está ahí. Está en Netflix. Este, para los que no lo hayan visto, sí que está bastante disponible. Esta es una película surrealista, visualmente recuerda las pinturas de Dalí de momento. Eh, podemos hablar de que básicamente donde termina Birdman continúa esta película, casi empieza con el mismo final de Birdman. Y pues para muchas personas les va a, a, a volar la cabeza a toda esta parte surrealista, que al final hace un poco de sentido y si sí, la película es pretenciosa como ya sola. Y lo cool de la película es que te lo dice, te lo escupe en la cara. No, yo soy una película pretenciosa, lo sé, sé que soy ingreído, sé que tengo problemas y a la misma vez logra, la parte técnica es, es emocionante ver que todavía se hace cine de esta calidad que se hace el cine a este nivel, hasta cierto punto, experimental. Esa primera toma sobre, vamos a decirlo, un miscarriage un de eso, y cómo sigue ampliando eh, esta dicotomía de este periodista, documentarista mexicano, que lleva años, 20 años viviendo en Estados Unidos, y tiene, no, es, es, no es profeta en su propia tierra, pero le va a dar un premio, pero tampoco es profeta. En Estados Unidos es un No Man Land, básicamente él no, él no es de ningún lado, es de todos lados. Y como eso lo vemos a diferentes niveles, desde psicológico, su pasado, su familia, eh, es genial, es bien rica y tiene escenas poderosas. Esa escena en la playa, todo oh, ese, ese segmento en la playa, básicamente está fenomenal una película que sabe lo que es que se la ingenia para ser entretenida que tiene un CGI cuestionable pero no importa porque crea el efecto de esa escena del baño recuerda a The Shining hablando de, de Stephen King y, y Kubrick lo mencionaron y es un filme extremadamente complejo, es un filme para estudiar, es un filme para observar es un filme que probablemente mientras más años pasen uno más va a encontrarle aspectos y por todo lo di ya dicho y todo lo que la película dice o tiene que decir ese este es mi número 5, Bardo sí.
0: bien poderoso, I Love y tú, cuando vi esto cuando empezó la película yo decía yo voy a amar esta película. Nada más con los primeros sí. tres minutos. Sí. So, Pero ese fue
1: un video de principio.
0: Y seguía se la toma, y seguía ¿Sí? Oh, yes. Okay. todo esto. Chach. Para mí, está acá en el,
6: en el honorable mention que están hablando uh. antes de, de comenzar. Listo, listo. Entonces, me encantó. Yo que estoy estudiando periodismo, pues me pude identificar bastante con pues con lo que se habla, la filosofía de ser periodista, que uno cubre, toda esa cuestión. So, sí. bien, no.
0: muy interesante. Solid choice, de verdad. Eh, Oscar, Dame tu número 5. Eso... Ah, oh, oh, sí, perdón, te perdón. Dale.
8: Me dejó a lo último. A no, no te dejas a lo último,
0: falta gente. Pues, oye, yo creo...
8: ¿Falta no, no, no. Gente? Sí, falta ah, gente. Verdad, falta, Ajá, vale.
0: falta para sí, ti. Sí, porque ¿no?
8: es que yo sé que la mayoría me va a linchar por esta película, por esta opción de que estén. Pero yo te lincho por otras
0: cosas, pero no por eso. Te van a dale. ajustar.
8: <ríe> dale, este, pero vas. creo que la de 5 <ríe> es Multiverse of Madness. Muy bien, sí. dale. A mí. Me gustó. Y, y tengo como que una relación más emocional con la película, eh, principalmente porque Doctor Strange es de mis favoritos y al uh, contrario de Orengo, Doctor Strange es de mis películas favoritas del MCU este, por, por diferentes razones. Y yo también soy bien fan del horror. Así que el hecho de que sea la primera película de horror, ya estoy viendo las caras y no me importa. A mí esta película me encanta. Muy bien,
4: Morbius no cuenta. Morbius no cuenta.
1: Morbius más horror?
4: Yo
5: lo que quiero escuchar a Amanda. A es reputar. Que, que, que que sí, con el tema del horror. That's it. Eso claro, es, claro, es claro.
8: Digo, es, es, un, es un horror filtrado wow. como Marvel. Pero una de las cosas que también tengo es que, primero, el hacer la villana Wanda, que es algo que he estado esperando por años, Scarlet Witch, el ver eh, eh, un watered-down version de lo que House of M, este, que es uno de los mejores cómics que hay, y aparte que la misma Elizabeth Olsen, cuando le preguntaron a ella a Age of Ultron, qué le gustaría ver, ella dijo, nunca van a hacer una versión de esto, y de momento como que lo tenemos. O sea, viendo la película, que no te dicen nada, pues, ¿sabes los secretos que tiene Marvel? Y de momento, ese... Cambio de ella, todo rojo. Fue como que, espérate, la película va a ser de esto. Yo grité, en el cine. Que a lo mejor pudo ser mejor, sí, pero lo que presenta. A lo mejor, bastante sí. Bastante mejor, lo sé. Yo sé que me van a lichar, pero ya la, la, la vi los otros días de nuevo, porque me, con el audio commentary, en verdad, que a mí me gustó mucho esta película. Oye, ¿cómo tú disfrutaste este... ese
0: audio commentary? Porque eso es curioso.
8: Como que, como lo. Digo, eh, San Remy hablando. No, no, pero ¿cómo cero. tú
0: lograste ponerlo pues, ver con el audio commentary?
8: ¿Cómo podré, cómo pude verlo?
0: Sí, ¿cómo pudiste verla? Eso es curioso. Ah, gracias, sí, porque Rengo me lo regaló de. Control. Exacto, ves que tú eres vieja hablando, el,
8: Tras que te regaló la película, que encontró? Exacto.
0: No, pero Eso
1: sí. fue que se la encontró Rengo ayer en un zafagón de Walmart. No,
0: no, yo le compré, no, yo le compré la Steelbook, yo le compré la versión. Ah, ah no. Te no,
1: wow. no. le encontraste un wow. zafagón de Vespa, okay. yo Gracias. Exacto. Gracias por la
0: como no, 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 las no.
8: veces que yo las puedo ver las veces que yo quiera ver, porque ustedes no tienen que estar invitados a verla conmigo, así que yo me la disfruto, <ríe> me disfruta ver a Wanda hacer lo que hizo, tiene un montón de quotes memorables, yo con mi pareja todavía utilizamos el I love you in every universe, super cliché, pero me encanta tanto, este tenemos un montón de listas de cosas, pero nada, me gusta y
0: la defiendo porque yo soy el que la veo. Está ah, bien, muy bien. Pues para eso <risas> estamos. That's why I love it. Ahora,
7: Adri, pues va después entonces. Espérate, Amanda me
8: iba
0: a refutar. Ah, Amanda ¿no? me iba a
7: refutar.
0: Amanda, ah, ah,
2: peleale.
7: Peleale bien duro. Desde <risas> mi opinión, claro Morbius es más terror porque mm -hmm. Doctor Strange tiene, más eh, tiene menos elementos, pero están, o sea, de que están ahí, están. Pero si somos objetivos, en mi opinión, Doctor Strange es mejor que Morbius, pero, así que no te voy a linchar por eso, pues, Morbius es más terror, pero aún así para mí Morbius es horrible.
8: Lo que pues pasa es que yo so, no encuentro Morbius en CU. por eso es que como que no
7: lo... Te o sea, entiendo, pero pues, vamos exacto, multiverso eh. y esas cosas. Es no hay
1: amor para el multiverso de Morbius.
5: Oh, yo, que... yo creo
0: que a nadie le importó no
5: no nobody's nadie.
1: talking about
0: that Sony ah Sony sí Sony quiere. la mala quiere Sony quiere hacer algo con eso definitivamente este aquí aquí todas las opiniones son válidas es esto lo de Michael pero los sabe eso <risa> este Patrick cuál es tu número 5?
4: bueno es Morbin time yes eh. muy bien hey. Morbin time eh. Tengo la decision to leave eh, Park Chan me abrió el mundo de lo que era como que eh, me gusta eso eh, me abrió el mundo de lo que era ¿verdad? el cine internacional eh, con Old Oldboy que fue un momento inmemorable en mi vida y honestamente yo me como toda la mierda que el tigre, pero eh, algo que me encantó de Decision to Leave eh, es que es una película melodramática que esconde mucha sutileza eh, la película ¿verdad? para aquellos que no la han visto trata sobre eh, este detective story está investigando la muerte de un tipo detective casado se enamora de la potencial asesina de ese hombre eh, y lo que a mí me gustó de la película es aquello que quizás no se puede percibir del todo después que la vi la primera vez, empecé a leer un poco sobre ella eh, y, y la volví a ver eventualmente y la película por ejemplo, tiene esta cuestión del lenguaje y cómo la actriz eh, habla un coreano que es bien refinado. Y con todo eso, si uno, you know, pays attention enough, uno puede ver cómo el coreano de ella es un poco diferente, a pesar de que habla mandarín en, en otras ocasiones, habla en otros otro idiomas, pero eh, uno puede notar ese eh, uncanniness de ella. Y el director estaba hablando sobre cómo ella hablaba en this uh, kind of a Shakespearean way, pero en, en coreano. Y esa película a mí me, me gusta porque a pesar de que es un foreign film, international film, made accessible to eh, el occidente, no es una película que esté tan accesible para el occidente. Tiene detalles como los bolsillos del, del, del protagonista, que la esposa nunca sabe qué hay en ellos, pero la, la otra actriz sí sabe. Eh, y honestly it's a, a very uh, complex movie, but you can just enjoy it as a whole drama. Y ¿verdad? la la está cabrona. Y, honestly, el final a mí me destruyó. y me encanta. Eh, hablando de toxic relationships, pero that's like the top most complex, emotionally beautiful, toxic relationship here it does Así que, top five decision to leave, definitivamente.
0: El, el filmmaking lo que está también
4: cabrón de esa película, y la gente sí, como que um, la menciona uh, un
0: poquito, pero no la mencionan tanto ese filmmaking está no, no, no. inspirado I don't even
4: mention it, porque es que Barshan Wook, los últimos años The Handmaiden sí. was amazing like, sí. filmmaking en The Handmaiden fue otra, excepcional um, and he just keeps getting better, pero you know, that's just him, mm -hmm. man Sí, él,
0: él se va bien extra, porque por una película así, he didn't have to go so extra, pero él hace una, un invento de, él tiene una cámara que solamente usa para dos tomas, que es un, un chase. Yeah. O sea, le pone una cámara acá atrás, como si esto fuera un videojuego de pronto. Yo, como que, loco, yeah. pero ¿por qué? Y me me recordó hace, mucho a,
1: a Pai y a Ricky sí. ese, yeah. eh, eso, ¿verdad? Eh, hablando de, de Aronofsky que hizo de mm huevo. -hmm. Ese, ese, Esas cámaras así. La decisión que sí. le mete.
0: Sí, como que ese viaje yeah. es como que no, no hay necesidad. Pero es mm -hmm. so inspiring ver ese tipo de, de cinematografía hacerse, ¿me entiendes? Eso está brutal. Sí. Pues sí. Yo, yo hice un pequeño late edition, cambio a mi top five porque yo sé que Patrick iba a hablar de Decision to Leave, pero una película, pues esta, esta tarde me capturó un poquito más y me, me empujó la película para el carajo y fue After Sun. So After Sun claro. es la primera película de Charlotte Wells <coughs> y básicamente es una autobiographical movie o semi-autobiographical movie de ella de, 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 una, de un padre, un padre joven de 30 años con su hija de 11 años en un holiday este, vacation en Turkey. Es preciosa mm. la película, es un slice of life movie, o so quizás si no te gustan los slice of life movies no te van a encantar, pero el performance de Paul Mezcal está brutal, está increíble. O sea, el ver este hombre... Dar tantas facetas de emociones, de depresión, angustia, frustraciones, de que no se siente competente como padre. Este ver a la chica como que atravesar este coming of age mientras está cogiendo estas últimas vacaciones con él. Este ver este surreal dream sequence de su padre en unos strobe lights mientras está, está bailando como un hombre caótico y freaking malgarete. Um, los momentos silentes las miradas que se dan. Este, todos esos sentimientos y frustraciones representadas a través de los performances a través del de uso de la cámara porque también juega con lo que es nostalgia lo que es memoria, lo que usan uh -huh. las cámaras de que usábamos en los 90 como chamaquitos para grabar uh -huh. cositas este, como eso se implementa en la narrativa para añadir a la temática de la nostalgia y de la memoria y la percepción de nuestras memorias desde cuando éramos jóvenes uh -huh. todo eso se combina con una película cabrona y este, ese needle drop de, de Under Pressure Dios mío, esos últimos bueno. cinco minutos de película están ridículos. Muy bueno. Ridículos. Bueno. Y de verdad que, pues, so, es un tipo de cine que apela mucho a mí... Papi que me conoce, que las películas que que yo he hecho, él sabe que. ¿A tu como hay, de mierdería?
1: Dilo, dilo,
0: dilo, este tipo dilo. un tipo de <risa> es este un tipo de lingering <risa> que no compone nada para mucha gente, ese tipo de cosas que me gusta. I like that. Pero, so, pero
4: compone aquí, compone aquí. Compone aquí, no aquí en importa. mi
0: corazoncito. Exacto, compone en mi corazoncito. Al
4: de final verdad, del día pero, eso es lo que importa. No
0: <risa> no importa exacto. Eso. Pues de verdad que fue una película que la me tocó mucho y pues está cogiendo su reconocimiento y la gente lo está descubriendo, la gente no tuvo chance de verla. Son, nada, si no si Van no Damme Break pues está en BOD, está disponible, y ya yeah. so, dicho eso, ahora vamos para las top four, so, Emma, voy a empezar contigo ahora, dime tu top four.
6: Uh, the Fable eso esa fue una película que de verdad me encantó, la tuve la oportunidad de verla en cine, porque rápido la tiraron en BOD, en Fine Arts, de really like verdad que se la recomiendo a todo el que le guste el cine, trabaja en cine, esté involucrado en in el cine en alguna forma, pues, es como que es un most, yo creo que es una de las tres películas de este año que tiene que ver con el amor por el filmmaking. Y me hubiese gustado ver un poquito más, como que en vez que fuera The Fablements, que fuera The Spielbergs. Y ver como que un poquito más de la, pues de, de los comienzos de Steven Spielberg, porque es como semi-biográfica parecida a la de Bardo, que también funciona en ese mismo aspecto. Eh, para mí, una de las cosas que más geniales de esta película, además del chamaco de Gabriel Lavelle es ver cómo él se las va inventando para hacer las películas, las escenas eh, también la división que hay en la casa entre el papá que es científico y la mamá que es artista y cómo eso va eh, pues, como quien dice evolucionando a través de los años y en fin, es una película que de verdad me disfruté de Spielberg y como que dice, va a ser un Code Classic, a pesar de que eh, todavía no, no podríamos decir eso
0: con seguridad, pero siento que, que va a tener ese, ese camino. Yo como el sí. fan número uno es Spielberg, que todo el mundo conoce de mí, tengo que admitir que la verdad está cool. Está cheesy, pero está cool. Eso sí, esos después, últimos cinco minutos son oro. Son después
1: bueno. cuando uno se entera que en Terren Counters los extraterrestres se comunican con música, Ajá. ciencia y música.
0: Ah, sí, definitivamente. Aquí tú entiendes mm. como Spielberg como cineasta a través de esta película completamente. Ay, eso sí tú lo comprendes. Cool. Sí. Eso está. Y Paul Dano está cool. Like, Paul Dano y, y, y Michelle Williams, los dos. Yo sé que mucha gente está diciendo... Y lo que Oscar dice es cierto, como que son es que como que mucha gente le ha dado pichón, and I thought they were pretty good, para lo que son, para demostrar esa dualidad, de, 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 de como que la vida de Spielberg, como dijeron la ciencia, la, el, la ciencia del arte, y toda la cuestión, como que esa dicotomía, de representar a los padres, I think it worked pretty well, y pues obviamente, tenían dos actorazos, haciendo esos performances, que les quedó bastante bien, again, coming from number one fan of Spielberg, que obviamente amó esa historia una cosa brutal, tú
1: sabes, uh, uh, favorita uh, del año chachos, pasado,
0: chachos, tú durísima ¿cuál es tu número ¿Cuál es tu número cuatro?
1: Mi número 4 es el ¡Oh! número 5 de Patrick Decision to Live Esta película coreana Si no han visto cine coreano Vean cine coreano Esa vendría siendo mi primera recomendación Old Boy eh, sí. Thirst o Es sea, eh, un, un buen cine Me, Parasite definitivo Me recordó a filmes como WKW como de ese final, específicamente, Esa sensación de vacío que uno siente Me recordó mucho a In the Mood for Love una de mis películas favoritas de todos los tiempos después de verla por primera vez este año eh, Madrid básicamente lo dijo todo yo puedo añadir la edición la edición del filme está fenomenal el primer acto un poquito lento pero cuando me refiero a, a, la, a la edición a las transiciones como la combinación de cinematografía está bien pendiente a los movimientos de cámara para hacer dinámicas que te mantienen pendiente a lo que está pasando en la película porque si bien estos dos personajes, específicamente protagonistas, podría ser un personaje eh, que no es agradable por lo que está haciendo, él tiene una esposa, la esposa no ha hecho absolutamente nada para merecer que él quite su atención de ella, pero a la misma vez, pues una vez uno acepta eso en la película y entiende su propio el viaje en que él está yendo, es eh, un viaje bien poderoso, es una película bien bonita, el score está duro, la transiciones es tan duro técnicamente es un filme impresionante. La historia, esto me recordó de cierta forma a Drive My Car. Me estoy siendo como quien ocupa ese lugar este año para mí. Yo prefiero Drive My Car, por mucho. Pero esta película, al final del día, te hace sentir Eso, esa desesperación que uno siente en, en esos últimos 10 minutos. Cuando ella está en carro y él está hablando, y ella le empieza a hablar en chino y él no entiende lo que está diciendo, pero nosotros esta vez entendemos lo que ella está diciendo. Mm -hmm. Y que tú sabes que por, por, por minutos, cuando las películas como Chaser, of the Devil, este, todos estos es filmes extranjeros, esta es una película que es digna de esa filmografía de Park Chang-woo. Y en verdad, está bien dura. Está en tubi para la gente que la quiera ver. La pueden coger el frito allá. no. no
4: algo, algo, movie, movie. algo que él dijo del, de, del lenguaje era que había ciertas palabras que ella comenzaba usando en la película que eventualmente change, changes the meaning sí. y también arraigadas al contexto de, ¿verdad? De, de cómo se están diciendo y eso, I love cuando esa, esa situación pasa, yo creo que de lo más que, que amé de la película el, el, ese cambio sutil de, de contexto y, y sí, it's all about what, what is being said in some ways mm -hmm. amazing. I love it, man no, sí, bueno. es, es, la... es dura
0: Buenísima. Brian, ¿cuál
3: es tu número 4? Pues en la versión número 4 tengo la película Bones and O. Este es el reencuentro del de director Luca Guadagnino con Timothy Chalamet y también cuenta con la actuación de Taylor Rosso. La película, pues eh, puedo decir que al principio tenía miedo por el aspecto de que es una película sobre caníbales. En lo personal... Ese tema en los últimos años como que se ha popularizado de momento. No sé si soy yo, pero antes no había una sola película de caníbales y en los últimos años ha, ha habido como 20 quizás. Y la realidad es que, por ejemplo, pensando en Fresh, que salió a principios del año, yo no fui muy fan de esa película para nada. Así que entrando a ver Bonzano, yo pensé que no, esto no va a funcionar. Pero en realidad la película no se enfoca en el horror, sino es más un coming of age, una película de dos jóvenes tratando de descubrir su lugar en el mundo. Es más enfocado en el romance y en esa parte pues, de la pareja protagónica. y es, ese, es un filme bastante íntimo, personal. Me recuerdo un poco a Badlands, del director Terence Malick, que es una película de los 70, y tiene un tono bien parecido. Así que sí, me gustó mucho, sobre todo la música. Tengo que señalar lo que fue uno de los aspectos más eh, memorables de la película.
0: Sí, el performance de este tipo, um, de Michael Stransberg, ¿qué se llama? Esa escena completa, my God.
3: So good. de quién tú hablas de Mark Rylance
0: no oh. eh, Michael cómo es que se llama? Michael Strutt, ah ¿tú? ya ya sé
3: ya sí, sé sí. no quién Michael
0: Rylance también sí. el, el, el doncito siendo caníbal espectacular o sea ese tipo con, lo, con los chistes bongo was the best you don't go <risa> wrong Stubber. with Sully como que what no como eres, no tiene, bueno.
3: tiene un elenco secundario muy bueno sí, también sí está bueno está bueno excelente
0: verdad este I remember cuando la vi Tenía ese feeling Badlands, pero también the thing that deterred me un poquito de la película es que tenía este feeling como si fuera like a young adult novel se sentía como, También, que, yo lo comparé sí. en mi reseña, parecía como, uh -huh. como Doctor Sleep, que Doctor Sleep tenía como que esa vibra media young adult de vez en cuando. Pero esta película la verdad, lo mismo, porque the whole idea of cannibalism being a superpower was so freaking weird. Entonces yo decía, ah, está bien, eso es lo que vamos a pichar, pero después sigue recalcándolo, porque no, no, you gotta like train your scent. Y yo, what the hell is this movie? ¿Por qué estamos dándole tanto énfasis a esto? Fue interesante, pero fue como un poquito weird, porque no me lo esperaba para nada.
4: Está basada en una novela, ¿no? La película. Make sí, sense,
0: no. definitivamente mm. makes sense, yeah. obligado, sí, sí, no, definitivamente. Pues, Oscar, para que no digas que te dejé para último, ¿cuál es tu número cuatro?
8: Mira, no, otra película que nadie tiene en su lista <risas> y nadie vio, eh, Bros. Lo voy a keep it, keep it short and sweet, porque yo sé que el mercadeo de esta película y la controversia no, no fue la mejor. Este cayó en el mismo tropo que tiene estas películas ultra feminista, de tirárselo en la cara a las personas y pues eso hace el efecto contrario este se escocotó en el box office y toda la cosa pero la película la vi y me gusta o sea, no es una historia revolucionaria pero como comedia romántica es bastante buena y a mí personalmente en todos los años de mi vida nunca he visto algo así presentado en la pantalla grande así que me sentí bastante identificado y como recientemente también pues tengo una pareja y que pasamos pasando por las mismas cosas Siento que también presenta a la comunidad, sobre todo el hombre gay, como en verdad es algo que no mucha gente sabe, porque la gente se cree que son como, ¿cómo se llama esta de Netflix? Que son de los nenes este, de, de colegio. ¿El, el, el no, 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 la de Heartstoppers, eh, algo en esa línea. Stoppers. Los, ah, claro que como que no. el, el mismo Disney lo romantiza pero en verdad el ambiente gay es bastante crudo y bien superficial y está bien difícil y un montón de cosas. So, esta película lo presenta, que yo sé que para un público general tampoco entiende esa dinámica, no saben lo que es grind, no saben lo que es ese app, o sea, lo, lo que los hombres hacen en los gimnasios y cosas así. So, el Ver eso presentado es como que, Dios, tú está tocando cosas que no mucha gente habla. Este, y pero de la misma vez como que te da lo positivo de cómo encontrar amor dentro de todo eso y personas que en verdad se quieren. so el ver eso a mí me gustó, una pena de que pues que no tuviera los resultados que, que tuviera en el box office y en la aceptación, porque lo malo es que entonces van a pensar de que, ah, pues este tipo de películas no funcionan, no vamos a seguir haciendo más y volvemos para atrás. Entonces van a seguir viniendo otras películas forzadas o poniéndolo en otro tipo de franquicias que ya están establecidas y eso tampoco le gusta a la audiencia y pues este ciclo de nunca acabar en vez de simplemente tener personajes, personas siendo ellos y que nadie mire este, que esto es de esto, que esto es lo otro. Que yo siento que también los medios lo, lo explotan más de lo que tienen para llamar la atención como que esta película de Disney tiene este personaje gay y en verdad no hizo nada más que mirar a otro de una como de William Se, reojo. De Se reojo, exacto. Sí, sí. Esto es clickbait, esto click es pero pues, este, una pena, para mí la película pues, me gustó mucho.
0: ¿Qué tú hubieras hecho para el marketing entonces? Si tuvieras hubieras dado la opción, ¿verdad? O qué sé yo.
8: Lo que pasa es que cosas del marketing que dicen es cierto, es como que el primer elenco que es de la comunidad, pero ¿qué cosas malas tienes? No tienes a ningún artista reconocido, por ende, no vas a vender una película de cine de esa manera, o ¿sabes? Que ahora mismo pues Marvel y estos blockbusters se ha quedado con la taquilla. Si tú vas a pagar el billete de cine, tú en verdad quieres ver algo que sea, que lo que, lo cueste, que lo valga la pena. Porque este tipo de películas son de esas de que si la tiran en Netflix, como pasó con la serie de Neil Patrick Harris, que también salió reciente, que les fue bien. O todas las de Ryan Murphy, salen en Netflix, tienen su audiencia y no le caen encima porque no está el, el retorno del box office. Al esto salir en cine... Todo el mundo está pendiente a eso y que va a decir, fue un flop, no vamos a seguir haciéndolo. So, es, ese es lo malo, pero a la misma vez yo me pongo como que, pero yo quiero ver este tipo de películas en el cine. Pero ahora mismo, post pandemia está bien difícil con la inflación y con Avatar y las de estos 3D, IMAX y toda la cosa, este tipo de películas, pues es bien difícil. So, yo lo que hubiera hecho, lamentablemente, lo hubiera tirado en Netflix y la película hubiera salido bien y nadie lo hubiera caído tan encima.
5: Esa película salió en octubre, ¿correcto? Sí. sí. Yo, ah, creo eso, yo, yo creo que eso también afectó eh, la película. Este, en octubre todo, en mundo, todo el mundo quiere ver películas de horror. No, o sea, probable. eso es normal. So, tú tiras una película. En el caso
1: de Amanda, todo el año.
8: En el caso
5: de Amanda, sí. No, no <risa> importa el tiempo. Es <risa> eh, pero yo creo que eso, que eso también la afectó mucho. Sí, sí hay muchos, factores, lateral, muchos factores. Sí, de
0: acuerdo, sí. So, lo que Oscar está diciendo es que tenían que sacar el Bros 3D y, bueno, es un palo.
2: Es
5: un
2: palo.
0: La gente me ha dicho: ¿Qué es esta decisión? Dame una taquilla, listo, saber qué es esto. Y Exacto. por curiosidad me olvida, pues ya está. <risa> There's something there, yo creo. <risa> Dennis, dame tu número 4.
5: Sí, yes. uh, mi número cuatro es Marcel de Shell With Shoes On Esta película cuando me invitaron a verla y verdaderamente no sabía de qué trataba este, simplemente vi el tráiler y dije, tengo que ver esto eh, y quedé encantado con esta película y con este pequeño eh, Shell y su abuelita. <ríe> la película básicamente toca el tema de lo que es tener una comunidad, no estar solo eh, en la vida, y toca el tema de lo que es este, el luto eh, desde un punto de, de la perspectiva de un pequeño caracol que tiene unos tenis y tiene un solo ojo. Y este, esta película yo espero que, que gane eh, premios por ser la mejor película animada, aunque sí tiene su parte... Eh, esta parte, ya, yo lo he hablado ya varias veces con Mark. Eh, es una película que sí tiene animación. De hecho, las partes donde salen los caracoles es exclusivamente o sea, animada completa, este, en, en sets pequeños y todo. Eh, y es una película con mucho, mucho corazón. Yo se la recomiendo a todo el mundo. Creo que es una película bien sweet. Eh, y simplemente te va a robar el corazón, te va a robar el corazón. Eh, recuerdo que la vimos este, y había gente llorando en la sala, pero atacado. Mm -hmm. eh, así que para mí, esta, desde que yo la vi um, este año, yo dije, esto esta, esta es de mis tops este año. O sea, no, siempre tuvo un lugar en, en los top five. So, okay. Básicamente así, Marcel, si no la has visto, denle un, un chance, es muy buena.
0: Sí, Marcel es bien bonita. A mí... Los aspectos, el Submotion está fenomenal. Desde que salieron los shorts, a mí me gustaban los shorts también. Me gusta Jenny Slate como, como, mm -hmm. como performer. Y pues la vocecita de ella es súper endearing. Yo tengo, like, literalmente, hay que verlo right now. Yo compré el, el pequeño figurín de pecho, si habéis visto la película. Yo, yo vi como que el figurín tan lindo. Y después, cuando tú chance de verla, no creo que sí. gane porque está Pinocchio.
4: No, está yo, yo, yo sé, yo sé, yo sé que está bien es difícil. O sea, no, está sí. difícil, pero. Sorry. Eh, pero, overall, eh, es eh, una crítica social increíble de ¿verdad? este asesino que estuvo activo en Irán y cómo la, la sociedad eh, lo, técnicamente apoyó su, su intención de, de seguir asesinando prostitutas en la calle. Eh, y bueno, no voy eh, a get en eso, pero creo que es un muy importante subject, especialmente hoy día. Eh, la actriz para mí se votó, el actor también, pero la actriz fue mi parte favorita de esa película. Ella hizo tremendo papel. Y, bueno, miren, mira ¿verdad? Hace el ejercicio de, de ir a, a movie, a las páginas de movie o algo así, poner ver ponerse a leer los comments de que tiene esa película. Eh, tiene como que uno, unos fotutos ahí como que escribiendo todo lo que da, que la película soquee, okay. <ríe> okay, Ya, que yo sí que, que, que representa más la sociedad y e, Irán y todo esto y yo estoy como que no es bueno es exacto sí sí yeah, toma sus libertades no estoy diciendo que es una película too accurate but si tú ves el documental de along came a spider donde hablan de habla el asesino y, y tienen todo este footage de él it's kind of eh, tú puedes ver el bye-bye y, y también habla más del legado de este asesino Claro. Eh, el legado que, que impactó más que, que, que detener esta gran injusticia que estaba ocurriendo ahí durante ese tiempo. Eh, Porque lo so, convirtieron en un martín, ¿no? Básicamente. Y al final de cabo, los hijos, los, los otros hombres estaban como que, pues, esta persona, did good. You know? lo, lo que es esa película so,
0: fantástica, además de la película es fantástica, pero ese final es horrific.
4: Ya, yeah, el final. El final. Este es bro El final El final de no quiero, yo quiero hablar del final pero no lo voy sí, a no,
0: hablar no, no, no en I ese final it. tienes que experience porque no es no que no lo lo vi, gory esto no <laughs> es solo, no, it's just <laughs> what the no. implication of the finale significa yep. oh my god, es la
4: mayor <laughs> it's yo, y, 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 y ese footage del final, I was wondering where it went, como que en una parte cuando, you know, sí. skips a lo que sucede ahí antes de eso y yo estaba, sí. como, what the heck happened here, you know why did they jump this very important part, and I was like oh shit, they did no. this, that's That's great. That's amazing. So, sí. eh, Holy Spider definitivamente es a must-watch. It's very good, man.
0: Fantástica película. Ángel, ¿estás está good ahora mismo? ¿Tá... Ok, estás muted, pero sí. Te veo que estás good. Okay, ahora ¿tú? sí. Ok, pero pues eh, vamos a tirar tu sido...
9: top 4. Exacto. Top 4. Este, Fire of Love. Okay. Eh, es un documental que me gustó mucho. Es eh, un documental excelente. Eh, me enamoré de él desde el minuto uno. Esos visuales tan sumamente hermosos este, yo creo que lo más que me gustó, obviamente, pues, es que es, es ese romance puro y no ese amor puro que se tenían esos dos vulcanólogos. Este, es trágico, es triste, eh, pero my God, ese amor puro que se tenían, o sea, es, es, se hace complicado no poder como que, you know, no llorar o como que no sentir algo. Eh, porque en verdad es amazing, o sea, fu fuera de los visuales que tiene y de eso, o sea, y de ese y, y de ese componente de you know, amor puro, este, lo que tiene que decir al respecto, pues, sobre eh, el mundo de la vulcanología y de la naturaleza de los volcanes es really amazing y pues aprendí
0: en el proceso también,
9: so recomiendo este Fire of Love, una muy buena, es un muy buen documental.
0: A mí lo que me gusta es que la película parece como si Wes Anderson fuera un Volcanologist de los 70 y grabó la película. <risa> ah, <Yeah. risa> Esa parte es impresionante. ¿tú? Y me gusta no, que la película.
9: O sea, ¿Ah? Ah. no No, yo no tiene no, claro. un buen ojo. Tengo un buen sí. ojo. Sí. Y lo bueno, verdad es
5: que el, el, el footage es original. Sí, todo, yeah, es, o o sea, todo
0: el footage es de ellos,
5: uh, exacto
9: sí. O sea, una parte de mí yo estaba como que netpicking de que ah, esto lo pudieron haber digitalizado, como que, you know, o sea, quitarle un poquito el grano, pero en cierta forma, como que. It looks so good, y entonces el que tenga como que ruido y, y pues este, ese, ese ruido del de, de el film print, en verdad, es amazing.
0: <ríe> en verdad está sólida, a mí desde que la vi en Sundance, yo la amé y todo el año siguió amándola. Okay. Sí, llamándola. No gracias, a, no,
9: gracias a ti y a Josie, porque ustedes estaban pushing por esa película, si no, no lo hubiese visto y no estuviese bompeado cuando salió.
0: Sí, es un documental excelente. Like, lo que es eso, y aunque no la tengo en mi top 5, pero también, like, all, all the Beauty in the Bloodshare, que me frustra que todavía no ha salido para que ustedes la vean. Que eso supone que salga se, HBO pronto. También, HBO, yes. No, sí. Se supone que vaya para HBO. Pues sí, pero tenéis que verla cuando salga, porque también está oh, brutal. Super good. Este, Amanda, what es tu top 4?
7: Yo, pues, tengo nope. nope. Esta oh. película, obviamente, con el director que tiene, las expectativas, pues, son altas. Yo nunca pensé que esta película fuera a crear tanto debate, especialmente en Twitter, porque la película, en mi opinión, no es para todo el mundo. La película es de Aliens, pero no es de Aliens, es una cosa bien extraña. La escena inicial nada más, yo la vi y yo me quedé como que, diablo, ¿qué viene por ahí? Eh, hay una escena que pues es lo que se escucha, no es lo que se ve, es lo que te para los pelos. O sea, para mí esa escena, yo después vi el behind the scenes, si no lo han visto, véanlo la manera en la que se grabó, tú te quedas como que diablo. La escena de la casa y la lluvia de sangre también se grabó de una manera bien distinta a como uno pensaría. Y yo siento que esas cosas inusuales hicieron que la película se sintiera, en mi opinión, un poquito densa, pero no en mala manera. Eh, Kiki Palmer para mí se lleva el spotlight. Esa mujer lo dio todo y me encantó su personaje. Aún cuando yo siento que me llegan a poner otra actriz, me va a parecer bien annoying. Que yo sentí que ella lo hizo bien natural y me ayudó a pasar el como que la película, porque si no, yo sé que yo iba a estar como que, Dios mío, nena, cállate, por favor. <risa> y de verdad que para mí la película, el final, o sea, la película se acabó y yo me quedé como que, wow. Me, me voló la cabeza, la, la verdad. Y la vi después otra vez y me duele que la película no está siendo considerada en nada para ningún premio, cuando en mi opinión creo que se merece algo. Porque la película es más allá como que yo siento que la película merece un poquito más de atención de parte de esta gente pero pues ellos se la pierden porque para pregunta, mí la película está por
9: pregunta que tengo que ustedes parecieron del final porque yo la encontré como que sad
7: es triste o sea, sí. pero yeah. yo triste siento que es como... esa película no meritaba un final feliz uh -huh. o sea el, yo siento que tenía que ser así claro. uh -huh.
6: en la película te bien claro con el versículo bíblico que habla sobre el espectáculo uh -huh. como que y, tú entiendes eso el resto de la película como que va a entender por qué ocurre, y realmente ese es el debate que ha habido en las redes sobre el espectáculo de hecho, me pareció bien irónico que el Logan Paul no le gustó o...
2: <risa> ¿No? <risa> ¿Sí? Sí. Exacto,
0: Logan Paul. ¿Sí? Uh. Paul. Exacto.
1: Yo, yo lo único que sé es que tiene el Akira Shot yeah, that's, it. it's sold. Yeah. that's <risa> so... yeah. No es amazing
0: yo la, pa la, en parte el... del,
5: la, la parte del, del, del establo cuando lo juegan. Oh, yeah, Yo, yo estaba acá viendo eso y decía, Dios mío, esto está.
0: Eso era Jordan Peele Flexing. Él dijo pues, que mi película sí. no, ojo, oh, sí. dame un break. Dame cinco minutos. Dame, Esta es la película ¿sí?
5: que tú quieres. Está, Esta es la película eso. que tú quieres. Yo,
9: que me la me
0: la
1: hacer. Hacer.
9: yo en verdad Perfecto. yo estaba tenso. Yo dije cuando yo empecé a ver cosas, you know, en ese establo, como que, wow,
1: ¿qué es esto? él literalmente básicamente te está diciendo tú quieres signs yo puedo Ajá, hacerlo hacer, hacer, lo voy a hacer exacto, exacto.
2: Sí, para eh, por para cinco mí, minutos para
8: que
0: te detengas te por cinco
8: Ajá. minutos exacto sí,
6: para mí la parte más fuerte fue escuchar una canción que me encanta a los 80 pero slow down y parecía una mm. canción de, de y, como que es que no quiero dar spoilers pero tiene que ver con la sí, escena sí. también de la casa sí sí, you sí. Know, esa, esa parte
0: brutal brutal yo lo que aprecio mucho no es que Claro, es un blockbuster como like, many others que han salido este año, pero es como Amanda dice, es, un, es raro, no es raro, I guess I can understand it, tú sabes, porque es un blockbuster que para mucha gente le pueden sacar algo, pero otra gente pueden salir de la película diciendo que yo acabo de ver, gasté dos horas y media de mi, peli de mi vida, porque Exacto. no era quizás la expectativa que tenían, ¿verdad? Pero lo que aprecio de esta película es que, aunque quizás sea flor para alguna gente, por lo menos trata a través del medio de sci-fi, horror, thriller, y ser un blockbuster, atenta por lo menos a, a decir algo con lo que está contando. No pierde tu tiempo con spectacle, o algo así, que también mucha gente va para eso, sí. pero él te da el spectacle, te da el horror, porque te da una escena bien cool de horror, y después dice, pero I want tell you something, que quizás no agarre, o no te guste, o te guste, whatever, veremos tú, y eso a discreción de, tu, de, de ti como, como audiencia, pero que por lo menos está la gente de que quiero aprovechar estos ciento y pico millones de dólares que tengo para tratar de contarte algo del sistema de Hollywood, de lo que hace la fama, de cómo te puede corromper, eso por lo menos es admirable, y yo creo Del molvo. del Morbo, el Morbo también. Sí. And I think he to to Y creo well so, que él intentó hacerlo muy bien también. El, el sí, problema sí. es
6: que la gente quería un dancing number con el mono. Hubiesen hecho de
0: <risa> Lleno de sangre. Creí el Joker, no, no. sí,
6: pero con
9: el
0: mono.
6: <risa>
9: yo creo, o sea, yo... Hago algo a mí, yo pienso de que la gente... ¿Estás esperando like explosions or something? Es como que no. Yo creo que es
0: sci-fi porque quizás como estaban viendo que era un alien invasion quizás por los hey, trailers quizás pues, yeah, es eso es bueno como War of the Worlds un tipo de expectativa que tienen y yeah, I can understand basado quizás lo que viste con Oz o whatever pero
1: eh, fuck that eh. vamos a darle un monstruo a los craftianos dale,
0: dale why eh, not like, I mean, creature oh, design wise también ve brutal
1: I love it it's, 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 it's yeah. como los Ángeles de yeah. Evangelion I freaking love it
0: esa película y a
9: mí me gustó mucho como que el diseño del de, de OVNI, como que uh -huh. eh, no es... O sea, a primera instancia parece que es de metal, pero entonces uh -huh. cuando ves que está volando y ves que está como que, you know, flapping, es como que, wow, esto es plástico, you ¿no? Know? Es como... Uh -huh. O sea, it, it, it was weird. Era como que un cierto tributo como que a lo que se pensaba, o por lo menos lo que se piensa que es un platillo volador, pero entonces como dice Mac, es como que tienes ese look bien... Angelico, bien Neon Genesis, y es como que, yeah.
8: So... Yo, yo creo, y me corrigen, pues yo no, no he visto Making Off, no, no sé qué lo que me inspiró, pero yo creo que el Creature Design, ese final ya, después que sale el platillo volador, <laughs> es inspirado en de donde nacen los ovnis, los platillos voladores. Que resultó ser como que este globo, no me acuerdo muy bien la historia, yo sé que vi un documental hace Como un tiempo. weather balloon, ¿verdad? Un weather balloon, yo mm. creo que esa es la inspiración. No he visto making up acerca de eso, Jordan Pira hablando que lo inspiró, este, pero yo entiendo que es eso, porque esto fue el rápido de lo que yo pensé. Yo dije, ah mira, este, aquí es que nacen los ovnis, esto fue el primer ovnis que Hubo 800 años atrás,
0: pero cuando you, you think about it, mucha gente cuando veían ovnis antes lo, decían que los confundían por weather balloons. Que siempre la excusa por eso, exacto. Sea, sí que la, pr yo creo la que...
8: primera vez fue, fue eso, que después resultó ser un weather balloon, y de ahí por es eso. que viene todos los demás ideas.
9: Bueno, eso? Ya que estamos hablando de ovnis, o sea, yo cerca de donde yo vivo, este, yo vivo Toma en monte. Allá.
0: O sea,
9: con vi, la vivo en Monte. Sí, no tengo se la señal, sea, señal, hay un Ajá, o sea, Igual vivo en Monte. Pero... Esa es la razón por la cual, obviamente, tengo hechos con la señal. Pero este, mi fianza me contó eh, que hace como 20, 30 años atrás, este, en, en una noche buena, este, el hermano de mi fianza este, tuvo un avistamiento con un ovni y la fiesta que tenían aquí cerca de la casa de los papás, pues este, pensaban que, que sé yo estaba pues, relajando, estaba pues chisteando, y al día siguiente cuando pasan por el área porque pues esto está vivido como si fuesen finca este vieron como que una marca circular eh, quemada en la grama y pues cuando hicieron la las umilas rectas pues sí este it was an ovni so yeah o sea cada vez que salgo de mi casa o, o voy a botar la basura de noche it's not that it ain't cool porque exacto. lo que pienso es en hey, ya yeah, este, algún día sí. algún día
0: algún día lo culé es que si te pasa ¿no? puedes hacer una película de eso so. exacto
5: yeah sí, tú, tú procura <risa> tener el celular siempre por si acaso. y con batería no sea mágicamente que sí. la
0: batería se acabó y no pudiste grabar ¿entiendes? No nada that. nada
5: no, no
9: <risa> o, o o lo otro que puedo hacer es comprar una cámara IMAX porque la idea es capturarlo lo más
1: ah. digo. Lo no. sí. claro. sí. no. Ya, ya bajó o sea, el precio de la cámara IMAX.
2: <risa> un bueno, descuentito
1: bueno. ahí de 50% estaría bueno. Estaría bueno. Como que no lo podría pagar, pero ok.
0: Pero es un descuento, es algo.
1: Yo, es algo. Es algo.
9: ¿Cuánto Mira, vale? ¿Un millón? Oh.
0: Uh, cuesta, cuesta un par, cuesta un par. Like, si la Ari Alexa, puedo ponerme técnico, si la Ari Alexa cuesta como like 50k o algo así, pe, al pelado, me asumí que un IMAX cuesta un poquito más. Like 100, maybe 200k, probablemente. Eh, ok, mi número 4, lo a rápido porque yo creo que ya hablaron de esto, especialmente Ángel, que lo dijo tan que lo cuente, mi número 4 es TAR también. Um, TAR está brutal, que Blanchett está brutal, como dice este Ángel, eh, que Blanchett no es que Blanchett, que Bachet es Lidia Tar. Lidia Tar es Lidia Tar. Y si Lidia Tar tuviera Lidia un Twitter, estaría cancelada hace tiempo y después regresaría con <risa> eh,
1: pues, los nuevos fanáticos ¿Sí? para cabrón.
0: Ella estaría diciendo cualquier atrocidad <risa> que se le puede imaginar y estaría cogiendo todos los views y todos los likes del mundo y todos los Richard. La, la
1: Jackie Rowling del mundo de la música, <risa> le Exacto. digo. Mi hijo
0: sería ella. Realmente el performer de ella es magnífico, es una película que sí, son tres horas, que eso es, parece que fue un trend este año, de películas de tres horas pero son tres horas que tú las disfrutas muy bien tiene mucho texto y, mi, y mucho subtexto, que eso es importante también um, Todd Fields, es como que el, 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 el doñito dijo como que yo no he hecho una película del dos, mil, del dos mil y pico, I'm just gonna flex haciendo esta freaking película, Usted se cree que yo estoy out, este old and outdated? Toma, el, 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 la película más nuance about cancel culture ever created. Plug it. Te la, te la escupo y me voy, me voy retirando y caminando por ahí. Um, la cinematografía está brutal. Eh, yeah. El pacing está excelente. El feels... Yo también pensé como que tuvo vibras también media Fincher en su approach. Yo sé que dijeron Kubrick, pero también yo pensé medio Fincher en cuestión de medio... Bueno, bueno. el, el, el pacing yeah. y eso. Um, y el final está magnífico también. Y like, esos últimos cinco oh, yeah. minutos también. Fenomenal, fenomenal. La forma que él concluye está espectacular. Así que ya. Yeah. That's my number four. Dennis, ¿cuál es tu número tres? Boom. R,
5: uh. R, R. R.
3: ¿Viste, es que hay amor, ¿Ves que hay amor para esta R, película? R, R, R. Ahí ahí Excelente. ¿no?
5: Sí, sí. Está... Nato, Nato. Ahí está. Eh, esta película llevaba um, siendo un buzz bien brutal en las redes sociales y yo. Me voy a sentar a ver esto. Yo, soy, yo, soy, yo estoy medio reacio con las películas este, tan extensas, eh, pero esta no se sintieron las tres horas, como bien dijo este Brian. La vi y quedé completamente encantado. Es la primera película que veo eh, de India, este, específicamente de Tollywood. Ellos tienen Bollywood y tienen Tollywood. Eh, Bollywood es lo más reconocido. Eh, Tollywood viene siendo como que lo menos reconocido. So, esto es una victoria bien grande para el área de, 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 de Hollywood, y lo sé porque lo he leído, o sea, después de, después de ver esta película, me he, he leído muchísimo sobre el cine de India, eh, así que es una victoria bien grande, me encantó todo, eh, tiene acción, tiene música, tiene bailes, y los bailes están brutales, eh, y como bien dijo Brian, si la van a ver, no, no esperen lógica, no tiene ninguna, Mm -hmm. pero dentro de lo que no es lógico, tú dices, Tía André, está, o sea, está brutal, y está bien épico, y nada, está muy 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 entretenida, está en Netflix ahora mismo, así que súper recomendado.
1: Story time. Yo empecé a ver la película, hacer la introducción de este personaje, hacer la introducción de este personaje, hacer la introducción de cuando mm -hmm. se conocen por primera vez. Ahí mismo paré la película, le dije a mi novia, a mi cuñada, tienen que ver esto, vamos a empezar la N de cero, y vivo en la película entera, Y es insane
2: sí, 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 sí.
1: Ese
9: último acto para mí, yo dije, yeah, o sea, ya yo estaba like, sold en toda la película, pero el último acto Es ma... so beautiful, you know, like, en términos visuales, que es como diablo, o sea, sí, I
0: don't right.
5: know, uh, it's It's muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Es
0: una película bien curiosa porque me di cuenta, ¿verdad? Yo, yo boomer en Twitter porque yo empecé a usar Twitter este año, pero <risa> me di cuenta que fue una película que mucho, 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 mucho del auge fue por Twitter. Mucha gente mm. estuvo diciendo, tienes que ver esta película, tienes que ver esta película. Entonces la tiraron en Netflix. Pero Netflix la compró por centavos, ¿verdad? centavos digo que no no contratando como quizás otras propiedades que ellos compran, como un bullet train o whatever, que ti es un deal bien cabrón. Aquí para fue como que, ar, ar, ar. qué sé yo, la cogimos y la tiramos ahí. Y eso ayudó un montón al auge porque me acuerdo que esa película tuvo un re-release en IMAX, como en octubre. Claro, no fue aquí en Puerto Rico, pero en Estados Unidos, cool release porque hubo tanto hype y tanta gente lo seguía viendo y rewatching, y estaban hablando de social media, que me di cuenta que fue una película que social media empujó mucho y ayudó mucho a que consiguiera una audiencia nueva como resultado, al punto de que muchos críticos y mucha gente de, de la academia están considerándolo para nominarla. O sea, está en uh -huh. conversación constante, lo que les viene impresionante.
9: I'm que me scared porque uh -huh. no quedó nominado, o sea, no quedó en el shortlist de... Mejor película extranjera
3: so, No sé si there's a sí. chance
9: Para this sí. picture sí. Okay. So... Lo
3: que, lo que pasa Quiero añadir que lo que pasó con eso Es que para los Oscars El país es el que tiene que someter La película ah, okay. India sometió otra película Así que no sí, va no, a tener no, chance no. No. Uh -huh. Pero, India
1: fallando en
5: lo fácil
0: Exacto sí, es, sí, literal, es literal.
5: Fa sí, sí. Fallando
9: en lo básico
0: Sí, sí, hubiera sido el palo, porque realmente tenía, como te digo, lleva eso lleva sonando por cinco o seis meses esta película. Total, ya, tiempo, o sea. no, sí, impresionante. Pues mira, Patrick, vamos a Controversial Choices, let's go. ¿Cuál es tu número tres?
4: Mi número tres es, es Blonde, película por Andrew Downey.
0: ¿Viste? ¿Viste? Alguien puso la cara. Sí, ya, ya,
2: ya, 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 ya. No lo esperaba, no oh, lo esperaba. Yo,
4: yo, yo, que... No la he visto, solo. Es. <laughs> deme, deme un break, usted es Holy Spider para contrarrestar el patriarcado ah, okay, no okay. okay, yeah, <laughs> I'm not totally insane Just, you know, just a bit <laughs> eh, But mira, like, I I really love this movie Y me recordó mucho a J.G. Ballard mm -hmm. Este escritor que escribió Crash, escribió Atrocity Exhibition And Atrocity Exhibition aparece, the eh, Diseased Corpse Burned Corpse, de Marilyn Monroe as a character. Uh -huh. Y él habla sobre how Marilyn Monroe was part of, like, a landscape eh, estadounidense. Porque, bueno, durante su juventud, you see Marilyn Monroe everywhere. And the scene in posters, magazines everywhere. When ella murió, it was one of those tragedy porns enormes que todavía sigue, ¿verdad? Eh, vigente. Porque mucha gente people esta película por el mero hecho de que she's being prostituted in camera abuse y todo esto. But then again, what do you want? You want a, a, a beautiful prostitution instead of an ugly prostitution. Y esta película just gave you what the people are just doing, not what the people wanted to see. Eh, también eh, Joyce Carol Oates, eh, una escritora bastante, you know, heavy uh, on a lot of topics, eh, mm -hmm. and a lot of sensitive topics. Y Blonde además del de score hermoso de Nick Cave y Warren Ellis eh, la cinematografía excelente, la dirección excelente Ana de Almas se votó y honestly, like, I felt that this was a David Lynch film pero con Marilyn Monroe there eh, mucha gente también la criticó porque it didn't dive into the psyche of Marilyn Monroe, but I, I think it actually did, it did that by a lot eh, simplemente porque there, there was a lot of noise it was tragedy after tragedy, but Within that noise and within the editing of this movie, you could see a lot of what was going on with her, como Norma Jean y como Marilyn Monroe. So honestly, I just think people should just give it another chance and just stop asking for Marilyn Monroe to keep on being prostituted as she's already has been for a while now. Y you just you know, watch Blonde. Blonde like excelente, like excelente película.
0: I mean, yo amo Under Dominic, no he tenido break de verla, porque el problema es, de nuevo, es la 3 horas. Y oh, como yeah. quiero, verla, quiero verla bien, no quiero sentarla a verla picoteada, pues prefiero sentarme un día, como que tengo 3 horas, voy a verla, ¿me entiendes? Pero, yeah, yeah. pero sí, Andrew Dominic, por lo menos en las otras películas que la ha he hecho y, lo, y los, los biopics, los, biopics no, los, los documentaries que la ha he hecho, ha sido exquisito. That man is amazing en lo que yeah. hace.
4: Esta película te deja senseless, mano, porque... Sí, sí. Um, You know, yo me sentía así viendo Common Sea, por ejemplo, I'm not comparing this to Common Sea, es bien diferente, pero wow. cuando vi Common Sea, yo vi esta película que era tragedia tras tragedia tras tragedia tras tragedia y te dejaba seco al final. Uh -huh. That's basically Blonde. Cuando tu ves ese final shot de, de cuando, pues, evidentemente ya todo el mundo sabe que she's going to die at the end, uh -huh. pero cuando tú ves ese final shot, and it's just silence. Después de tanta tragedia, you're like, holy shit. Ahora tengo, like, los gritos por dentro, you know, the suffering. Claro. This is there, lingering. Y sí, yo creo que... I, I really love that lasting effect. Yo,
6: yo no he visto todavía a Blanc tampoco, pero lo que también es el issue de que ella se establece como un icono. Entonces, como yep. que es también como la gente la recuerda, que es como quien dice por ser este sex icon o beauty icon. Entonces, cuando uno valida es como que hay personas que dicen, pues mira, no la quiero ver porque... Ya yo tengo esta idea de cómo es ella, que fue lo que nos vendieron, versus realmente cómo fue. Y, y eso ha sido como que una de las críticas que he visto yeah. mayormente de, de debate. Y
4: hay que bueno. indicar que es un fictionalized account también, no es un... Mm -hmm. that, I want to take this as a biopic. Yo tomaría esto como que pues tomaron... Es como decir que Bruce Lee peleó con Brad Pitt, de verdad, ¿entiendes? ¿En sí. es en, en, en ¿No es <laughs> So, yo, yo vi mucha gente quejándose como que, this actually happened, this actually happened, this actually, y yo como que dude, I know it didn't happen but you know, movie magic Hollywood. Brian, cuéntanos. Ah, Brian, Brian. A la mía.
3: No, yo quiero añadir que en mi caso yo no odié la película, hay muy, creo que hay mucho que mirar en términos de fotografía, en términos de puesta en yeah, escena, yeah. hay escenas que yo considero que son sumamente valientes, o sea, ellos se atrevieron a hacer eso. Mi problema principal es que, como pasa con muchas películas, sobre todo de este año, es que no necesitaba durar tres horas. Probablemente con una edición más concisa, mm -hmm. que tuviera un ritmo más consistente, a lo mejor mm -hmm. hubiera podido ser me mejor recibida. Y claro, también es ese aspecto de que es una película de ficción, pero la gran mayoría de las personas no sabe eso. Y en términos right. del marketing que tuvo, tampoco se enfatizó el aspecto de ficción. Así que la gente yes. ya de antemano iba esperando que iba a ser algo más eh, pues, real, más cercano a, a quien fue Marilyn en la realidad. Mm. Cuando en realidad lo que hace la película es tratar de replicar ese imaginario que en su mm. momento hubo de Marilyn Monroe. No, yeah. no simplemente representar a la persona real. Yeah. Sí,
0: Pasó mucho con la conversación, no es como que por ejemplo un Elvis que por lo menos hiciste más biopic, está como era mm -hmm. yo siempre decía como que this blonde feels como Spencer del año pasado el año pasado el año arriba, yeah. que era como que una Exacto. interpretación de, de, de Princess Diana no realmente era lo que pasó, ¿entiendes? Pero eso, eso es
4: como bastante sádica sí, sí, de sí, hecho, sí. está en mi top 5 este también está entre mis top CGI babies del año, ¿entiendes? Ah sí, there's a <risa> lot <of> CGI
0: babies this <risa> year
4: es yeah,
0: la... <laughs> so, está ahí también, so. interesting... yeah, no, o sea, y es como but, si fuera un mandato de, de ellos, dijeron, los our house movies yeah, tienen baby. que tener some CGI babies on here, si no no aceptamos esto en Netflix. <laughs>
9: yeah. para para mí plan, o sea, cómo verlo, eh, puedo entender a la gente que le haya gustado, pero en mi caso oh. yo pienso de que lo que lo que presenta en la mesa sobre pues este journey, you know, de sufrimiento que pasó pues Marilyn Monroe, you know, en esta versión, esta versión ficcionalizada de de Marilyn Monroe, siento de que it gets very superficial, you know? es como que creo que películas como Spencer y como Jackie, por lo menos sí estaban presentándote una vicisitud que pasaron estas mujeres, pero presente un poco más de la psiqui de, de la psiqui pues de, de ella y you no know? y tratan de darle un cierto tipo de profundidad y creo que en para mí Andrew Jamieson que no no logró como que you know, darle respeto o por lo menos su mirada no fue nunca de respeto se vio de que era like vilifying y tratando de después de de manage lo más posible eh, la figura de ella y pues eh, su legado y es como que Diabla, no, no sé O sea, yo again, puedo entender a la gente Que le guste y Tienen todo o sea, Tienen todo el derecho y están como Pues este Es opinión, pero En eh, mi caso No pude como que vibe con la película Siento de que eh, Es un journey bien miserable With no With, with nothing whatsoever, you know, with this este, miseria tras miseria, sin nada más, excepto, pues, miseria. Y creo que hay mean, otras películas...
4: yeah, it's just the opposite of el super, la, la superficialidad de alegría tras alegría without any sacrifice or anything. Es como que lo opuesto lo que la gente esperaba. So there, that's kind of proving the point that I'm trying to bring here. Eh, It's, it's not a, an uplifting movie. It's a, it's a movie that, that crushes the biggest star. many people were crushed about when she died. It was one of the biggest tra tra tragedies. I JFK that like 60 years since JFK got shot in the face. Sure. Uh, But, you know, y, y I think ese ese fetichismo de querer como que continuar con este legado, which I understand. It's not. It's not realistic. It's not realistic to think that uh, Marilyn Monroe had the the perfect, you know, illustrious life. Al although she was a smart woman and she was a very talented woman, but you know, the the movie kind of like goes the opposite way. And and si uno va a apreciar estos de alguien o de algo. You should be able to also appreciate the, the opposite effect. And, 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 and so I like Lo Pensamiento de ella, I think they were, were, they were well accounted for, in the sentido de que even though the movie seemed very superficial, when you entra al editing process of esta película, ya al final, for example, it's very choppy, and the editing does all the magic. Mm -hmm. uh, al contrario, el principio was just endless suffering. Cuando era una niña, expuesta a su madre y tenía estos these shots that weren't as choppy as the end. Eh, ya al final ella perdió la noción de quién era Norma Jean y terminó siendo Marilyn Monroe, eh, you know, the, the the fallen star. Y sinceramente, I just think that's that's kind of like how Andrew Dominic went about it. He he didn't have the need to say como que Marilyn tenía que decir que sufría muchísimo. Like you saw that in the movie, you saw that heavily y lo veías en el personaje de ella y cómo ella se disociaba continuamente, eventualmente se disoció and that became her, hasta que se disoció permanentemente de ella y de su vida. Mm -hmm. So I, I really think that we just shouldn't read it as a typical Hollywood movie, as, uh, as the Marilyn Monroe we're used to. I think it's, it deserve, deserves another chance pero no ese tipo de persona not not that you know mm. so you yeah. know se puede cambiar puedes ponerle por, por ejemplo maybe perfect blue you know it's like saying perfect blue didn't he show the, the suffering and it was just you know scary y era toda ansiedad y paranoia y esta estrella I I I just think that you know it's just because it's Marilyn Monroe and mm. I think you know it, it kind of proves the points of the, the fetishism that exists behind her her mystique you know
0: me gusta muy bien Patrick gracias por defenderlo cuando te cancelen yo te apoyo siempre muy ¿eh? <risa> uh, <risa> no, este... Lidia Taro exacto Lidia Taro Lidia Taro
9: <risa> Lidia Taro Lidia Taro
0: <risa> um, Oscar ¿cuál es tu número 3? oh Oscar oh
8: oh <risa> yo estoy pensando ¿cuál es? Eh, creo que es The Menu ¿verdad? eres The
0: Menu es oui. The Menu uh, pues sumame. esta película
8: de principio a fin, te tiene una tensión, tiene un suspenso, que okay? ahí me encanta. Eh, me, me encanta esto así, que son medio ensemble, aunque más allá de los tres protagonistas, este, los demás no, no son tan reconocidos. Pero me, me gusta esa atmósfera de que esto puede ser hasta una obra. Yo veo esto como que un one set, una obra, y uno no sabe lo que está pasando, y es como que este misterio y el villano es el villano de todos los villanos, Ralph Fiennes, y entonces tenemos a una nueva Scream Queen, que es Anna Taylor-Joy, y es como que estas dos fuerzas ahí, este juego mental también, y uno dice, ¿cómo esto va a terminar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a salir de esto? Y es, es medio Hitchcock, como que esta tensión, y también me recordó unos cuentos que yo leí eh, de Stephen King, de sus principios, que son como que tú no sabes lo que, tú, lo que lo que está pasando con estos personajes y te da un poquito y un poquito y estas cosas random que sorprenden los mismos personajes, ponen a todo el mundo así porque llega un momento en que como que ya todo sale a la luz y ya todo el mundo sabe que corren peligro y, y, y buscan cómo salir de esto pero entonces los demás están tres pasos más adelante y es, ese juego yo lo encontré bastante rico y pues nada, me encantó la película.
0: Sí, a mí, a Mark Milo, ¿verdad? El que es de Succession, así so que yo estaba súper on board cuando anunciaron sí. bueno, la película que le iba a hacer. Y iba a ver el elenco y ver la premisa y todo eso. No. Granted, yo pensé que iba a ser to be about something, the obvious thing que discutimos ahorita, pero cuando me di cuenta que no era about that, yo dije, ok, ahora está interesante. Ah, otra cosa,
8: yo no sé ustedes, pero ahí me dio unas ganas de comer cheeseburger, porque qué oh, cosa yeah. Ese era el mejor cheeseburger que yo he visto en el
9: mundo. Sí, qué man. cosa. Yeah. Yo terminé con hambre. Obligado.
5: Es, ¿sí? Obligado. Sí, La, es esa, esa película estuvo muy buena. Todo, sí, muy buena. Todo. A, mí, a mí me encantó todo. O sea, mm -hmm. todo. Y creo que fue bien original. Creo que todo estuvo oh, yeah. muy original, muy buena. Sí.
6: Sí. Sí, sí, a mí, de verdad, eh, siento que nos hablaron mucho de Nicolas Sout, como que en general, él hizo muy bien el papel, como que él se está volviendo como que de mis actores como que favoritos contemporáneos. Mm -hmm. o sea, porque está haciendo muy buen trabajo también en The Great. Ya ha hecho como que un par de películas en los últimos años y un par de trabajos que le, le están quedando súper bien so, okay.
2: perfecto eh, a mí fíjate
9: like... a mí a mí la a mí la actuación de Hong Chao me gustó mucho en en yes. the menu yes
5: yes
0: Sí. ella este voto este año porque también The a mí me gustó mucho lo que ella estaba haciendo muy Pero buena y The sí también sí. Sí. la verdad que As a foodie, uh, cuando salió de menú, I loved it loved every second yo, yo que me paso viendo Hell's Kitchen y Kitchen Nightmares el tiempo chacho man,
1: y las presentaciones de los platos ah no y, sí. como, y
0: como todo eso sirvió yes. como básicamente title cards para dividir la película yeah. oh, man, yeah, what? Decisiones fantásticas. O sea, so, la que si le gustó de menú, vean su sesión. Su sesión es Like the best TV show in history es Brutal. Está brutal.
2: El season la 3 ver... es.
0: Oh, sí. Cine. Cine. Eso es cine. Todo eso sí. Está yeah, yeah. precioso. Está buenísimo. Kino. Kino, Kino también. Kino. Eh, Ángel, ¿cuál es tu número 3?
9: Pues mi número 3 es Pinocho. La versión del uh, Toro. Hay que... la, de,
0: la de Disney ya. Yes.
9: Esa... No, no, no la de Disney. No la MX, sí, por favor. Esto... ¿Te,
1: ¿Te gustó Tom eh... Hanks? Cuéntame.
9: Acho, sí, Tom Hanks, acho, le metió durísimo, acho, cuando cantó al principio. ¡Uf! ¡Uf! Acho, de esa escena con los, con, con los clocks, que todos son iros, propiedades de Disney. ¡Uf! Yo estaba, yes, dame más. Este, eh... ¿Verdad? Eh, la versión del toro de Pinocho, este... Sabía que iba a salir, pero yo no le tenía como que... Estaba pompeado porque era stop motion, pero en realidad como que no estaba súper pompeado. Hasta que vi la recepción que estaba teniendo y que estaba siendo, bien you know, bien aclamada. Y cuando la vi en Netflix, este, pues, tuve que secarme las lágrimas porque, ¿verdad? It was really emotional. Fue bien emocional. Me gustó mucho eh, la animación. Se siente fluido, pero... Eh, la idea de que ellos hayan como que you know eh, animado los errores y que los personajes estuviesen stumb eh, stumbling y, y haciendo como que fue eh, imperfecciones como si fuese una persona you know eh, normal o sea una persona real pues este it was amazing este creo que los temas que presenta están muy están mucho mejor desarrollados que en la versión de Disney esto de obedecer, ¿sabes? a la autoridad, creo que lo que trae a la mesa sobre ese tema es muchísimo más, este, eh, más complejo y mucho más, este, profundo eh, y pues te hace como que debatir sobre, pues, este, a, a qué punto y en auto debes de, obede de obedecer la autoridad siempre y cuando obviamente, este, y cuándo lo debes hacer, pues, para tú poder mantener esos valores que a ti te, te dieron cuando fuiste pequeño y ya. Yeah. O sea, es hermosa. Las canciones que hay también están muy buenas. Chao, papa. It's, well, emotional. Este, yeah. Y, yeah. Este, eh, del Toro me puso un bowl de cebollas en mi cara. Y, y pues, I cried. Yeah. So, I, yeah, I, mi número I,
0: tres. I love it mucho. Um, <laughs> obviamente, pues, I love como Guillermo Toro tiene esta habilidad de siempre... Explotar niños chiquitos con bombas atómicas en Make You Cry every single Time. It's it great. <risa> It's just great. Porque él tiene una fascinación mm. con querer matar niños chiquitos que me ven sí Es Yo no puedo, no, no, ¿puedo?
1: horror.
2: <risa> ¿puedo, puedo
1: mencionar algo que, ah. obviamente, como la película se llama Guillermo del Toro Spinocho y él quería hacer la historia de pequeño, pero nadie le está dando el crédito que se merece a Marius Tasson, que es, es realmente yeah, el director yeah, yeah, de yeah, esta sí. película de la misma manera que Tim Burton todo el mundo piensa que Nightmare Before Christmas es de él el, 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 no, eh. la idea es de Tim Burton la historia es de Tim Burton, pero quien la hace posible este tipo, y claramente cuando escucha las anécdotas de Del Toro en su carrera de stop motion mm -hmm. sabemos quien ah, hace esta película no es Del Toro, Del Toro tiene la estética del Toro, tiene la historia tiene, tiene todos los signatures del Toro quien hizo posible esto es Gustafsson y, y, y es bien fácil caer en la trampa de decir ah, del toro, del toro, del toro, porque literalmente es el título de la película, pero mano no olviden que el caballo ahí no fue el toro, pues yeah. y Pero
8: todos están acreditados, y el toro está también como director claro que no solo él
1: sí pero que quieres decir
0: que no es como la instancia de Nightmare Before Christmas que Tim Burton ni siquiera está Sí, Tim Burton nada que
8: ver
1: con
0: la idea no I see what you
1: mean en el título ¿qué más crédito necesita que en el título
0: true para Tim Burton a Nightmare
1: Before Christmas es lo mismo la creó sí sí claro igual que Tim Burton Tim Burton hizo los diseños de personajes el estrella de Tim Burton es lo mismo Pinocho esta versión del Toro pero cuántas películas de motion movies has visto de Guillermo del Toro
2: Sí, no,
8: pero está él hizo la de... una <ríe> primera vez, pero tu nombre también está
1: acreditado como director. Sí, pero cuando lo haces con el tipo que hizo Nightmare Before Christmas y hizo Coraline, tú sabes quién hizo el Heavy lister en la parte animada. Obviamente Guillermo del Toro funciona como productor y él es genial y todos esos temas de Guillermo del Toro están ahí. Pero al César lo que es el del César. Es cierto,
0: es cierto. Pues a Brian, iba a hacer...
3: No, yo quiero añadir rapidito y probablemente es algo que solamente van a entender los que vieron la película, pero lo voy a decir así: Kate Blanchett, best supporting actress.
0: Ah, ah sí. Nada.
3: Oh, yeah, <risa> yes, yes.
0: Que gane mejor actriz en best supporting, Amba. por favor. Ya. Yeah. Sí.
9: Uh, pues, uh, diablo, y... está, está, este año está complicado porque Michelle Yeoh también.
0: Ah, sí, but that, we'll get to that soon, buddy, trust me. Um, so, Emma, parece que se nos tiene que ir un poquito temprano, so we're gonna speedrun su selección del 3 al 1. I'm just gonna put it up on the screen y tú vas rápido decir tu opinión de las te de y después te largo está en mute, by the way. Oh, dale.
6: Eh, Pinocho, número 3, me encantó. Eh, fui a la exhibición que tienen acá en el MoMA. Está impresionante, si tienen break de verla, vale la pena. Creo que va a estar hasta enero 19 o algo así no sé, o hasta abril, eh, chequenlo, está brutal. Eh, Top Gun Maverick, no la tengo número uno, la única razón es porque dentro de todas las películas que se ven este año, eh, pues como que esa fue la única secuela que me gustó, so, está en ese lugar y Everything Everywhere All At Once, no me canso de verla, está espectacular, altamente recomendada, eh, una película que... Eh, eh, uno delira con ellas fácilmente hermosa conecté con ella en todos los sentidos y aunque pienso que pueden haber snaps con esa película para mí sigue siendo la mejor película del año
0: ok sí, very
6: good. emma ¿Dónde la gente te bueno. puede conseguir de qué blog tú que tú que tú que tú que tú que excelente.
0: Todo el mundo siga sígalo, sígalo ahora. No ahora, pero después del live. Exacto. <risa> Gracias por siempre Gracias. decir que sí a todo. Gracias por tirarte. El Gracias. Gracias, un placer. igual. Seguimos por ahí. Estamos después de Ángel. Vino Magdiel. ¿Cuál es tu número tres?
1: Top Gun Maverick, What? el blockbuster del What? año. Olvídate de estar pensando en una película profunda que te deja con un vacío en el alma. Olvídate... De, de, de estas películas con, ¿sabes? con que, le, que van a ser clásicos vamos a empezar porque la primera de Top Gun es una basura y eso yo creo que la gente se le hace difícil aceptarlo si tú ver, la viste cuando salió te querías estar viendo, eh, está, está mala con cojones la película de Top Gun la gente la recuerda por la música, que es excelente pero la edición es horrible los diálogos son horribles y a mí me gusta mucho Tony Scott pero Top Gun ah, 1 es el, el, sí, el acto final eh, esta película supera en todos los sentidos a, a la original, haciendo lo mismo que hace la original, más eh, modernizando, más trayendo elementos que la original sueña con tener en, en la vida, empezando por los personajes féminos, que tampoco es que en esta película fueron blondos, tampoco es que en esta película fueron mega personajes profundos, son personajes que siguen siendo superficiales y aún así siguen siendo años luz mejores que los de la primera parte. Eh, Tom Cruise dando todo, efectos prácticos, grabando en aviones. Es simplemente un blockbuster como hace años no se veía y se demuestra cuando literalmente le pasó por encima a toda o la mayoría de las películas del NCU, que eran las que están, los blockbusters que están conquistando el año. Y Top Gun, una película de 20 años que para muchos podría ser irrelevante fuera de la, ¿verdad? las personas que nos quedamos viendo la original, para el público moderno, a todo el mundo le gustó, fácil de ver, fácil de disfrutar, tiene momentos cinemáticamente eh, agradables, como cuando se va el, a black el screen, en el último acto es como que, oh ¿va, vamos a hacer esto, ok todo el mundo sabe lo que va a hacer, bueno, uno duda por un segundo, no alguien me venga a chilar no, yo estoy seguro, yo estoy seguro porque toda la película trata sobre legado So, y eso lo afirman tanto que tú dudas que va a pasar el final. Y por pues, el final, pues es el típico final hollywoodense, pero es Top Gun. Yo no esperaba otra cosa. So, por eso es
0: mi número tres. Nice. Ah, oh, bueno, yo, yo cuando la vi, pues yo, yo vi la primera, Tour Refresher y me di cuenta que no estoy como Mike que es horrible la película pero me di cuenta que mucha gente como que misremembers esa película como lo, de lo que no fue porque esa película todo el mundo decía pues no que no sabes Val Kilmer es como que el ultra antagonista cuando él sale como en tres escenas como el que tiene a... más
1: antagonismo en Harry Potter exacto no, eh, eh, el, eh,
5: el eh, Stone eh, que, que Val Kilmer eso, eh, eso se eso. llama el efecto nostalgia
0: o
2: sea, okay. pero fue bien no, interesante
0: porque yo también caí eh. yo me decía yo me recuerdo que Val Kilmer claro. hizo como con performance y cuando yo yo, que es lo que hace, pero él sale like, tres minutos en la película, pero un press, pero demuestra lo poderoso, quizás no el performance, pero quizás como que él como actor y el presence que él tiene, que en tres minutos, sí. te acordaste, 20 años después, no, yo no vi 20 años después, pero cuando la vi con una más chamaquito, todavía me acordaba de él siendo una presencia bastante impactante en la película. Y cuando te das cuenta, él sale cinco minutos en la película. Que, uh -huh. Es impresionante eso, pero ya, yeah, la película People Remember It Too Fondly, porque no tiene ni casi acción, la secuencia donde supone que demuestra el antagonista siendo antagonista, no lo demuestra um, tiene a lot of needle drops tiene romance super crichoso, chentoso
5: Sí,
0: <risa> este...
5: horrible Sí, sí, pero, pero eso que... era lo que había en ese tiempo. Claro. Era la, la manera de hacer cine en aquel tiempo.
0: Y... Pero que es admirable entonces esta, como, como dijo MacDill, en, en el aspecto técnico. Tú sabes, todas estas escenas prácticas, toda esta, esta cinematografía tan elevada, exagerada, que no tienen que hacerlo. It, pero el hecho de que si no todo esto es práctico y se siente, y tú puedes apreciarlo, lo lindo que se ve toda esa cinematografía. Los G's. Oh, sí, sí, definitivamente. Todo eso. Yo Hacho cuando
9: vi... Ahí viendo a Tom Cruise con esa escena y con esos G's en la cara, es como que ¡Diablo! Esa escena,
0: cuando vi que la nave se explotó y después él está caminando en un diner, yo me acuerdo que miré, creo que fue Ángel mismo, yo dije, ah, esto es como un cartoon. Ok, cool. Es un Looney Tunes. Obligado. Pero cuando mi cerebro hizo ese switch, yo dije, ok, me lo voy a disfrutar y no voy a cuestionar nada. Esto es Star Wars, cool. Yo lo voy a seguir esto como si nada.
1: Literalmente, es Star, es Star Wars.
0: Wars sí, definitivamente es Star Wars pero you know what Star Wars bien hecho mamaya. es mejor Star Wars que yep. los últimos tres Star Wars so you know what I'll, I'll take that honestamente este, pues Amanda danos tu número tres
7: pues yo me voy a unir a Oscar Woo. con menú Menu yeah. Oscar que tú no estás solo en este mundo <ríe> mira de verdad que a mí la película me encantó como dijiste cómo divide la película con los cursos incluyendo el desastre del plato que a mí me dolió porque a mí me encanta el cordero y yo vi ese desastre y yo me estás desperdiciando la comida que te pasa?
2: <risa>
7: y yo me sentí bien identificada al final con
6: ah, <risa> uh, cuando le
7: pide el cheeseburger, porque esa sería yo a mí tú me llevas a un restaurante así y tú dame un hamburger que yo no voy a comer más nada pero de verdad para mí el performance de ella estuvo espectacular y Ralph Fiennes a mí me encanta cómo se ve cómo él va perdiendo esa Sé en ese control, Compostura. porque él está desesperado porque ya no está comiendo. Y es como que, nene, supéralo, no te vas a morir. Pero no, él está empeñado. Y de verdad que me encantó. Y es verdad, yo salí con hambre. O sea, yo no sé quién fue el que se encargó de que los platos tenían que salir así. Pero qué bueno que lo hicieron, porque fue como que un detalle extra en la película, porque fácilmente pudieron haber dicho, ay, tírate eso y ya. Uh -huh. Pero de verdad, a mí la película me fascinó, me la disfruté, me reí. Yo no esperaba que yo me fuera a reír y yo me reía sola con ella. O sea, yo de la, yo me disfruté tanto esa película que estoy loca de que llegue a HBO Max ya la semana que viene para volverla a ver. Porque de la, es espectacular.
0: Ay, eso, ¿no? ¿Verdad que sale Next Week en HBO Max? Eso es bueno. El 3 de enero, sí. El 3 de enero, excelente. Sí, no, excelente película que si sí, la gente que lo está viendo, si no la han visto todavía, ya hay bastante gente abogando por esta película, so. Deberán darle un watch. Chef's Kiss. Exacto, literal Chef's yes. Yes. Mira que Cloud Moments, cuando yo hice mi reaction en, en Twitter, la cuenta de, de de Menu me hizo como que, yes, chef. Y yo como que, qué cool. Una persona oh. me, la yeah. La yeah. Página me contestó. Eso yeah. <laughs> right. es a lo bonito de
5: Twitter.
0: Sí, eso es lo bonito de Twitter, que Tú haces ah. esas conexiones así como con todos ustedes. Oh. Ah. eso es <laughs> ah. Yeah, fine. Whatever. It's fine. <laughs> Don <laughs> Ryan, danos tu número tres.
3: Mi tercera película favorita del año es After Sun. Alejandro había hablado previamente de esta película. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes ven una película y cuando la vuelven a ver, o sea, que hacen ese rewatch, es que verdaderamente ustedes la aprecian. Y es que así uno dice, wow, me, me, me pasó con After Sun que la primera vez la vi y me pareció demasiado sutil me pareció que era una película de esa que la gente dice que no pasa nada. Uh -huh. Pues me pasó con After Sun y me recordó un poco la experiencia que tuve el año pasado con The Power of the Dog, uh -huh. que era otra película que tiene mucha sutileza, mucho simbolismo y hay un montón de cosas pasando, pero en el fondo es... la película brilla por las cosas que no te dice abiertamente, que están ahí presentes pero que tú de primera instancia no te das cuenta y es precisamente porque la película es básicamente una persona intentando recordar un suceso que ocurrió en su vida, en el pasado y, y darse cuenta de que siempre tuvo las respuestas a lo que eventualmente ocurre o sea, todo estaba ahí simplemente no se estaba dando cuenta no estaba apreciándolo, ¿verdad? ¿verdad? Así que es una película que si la ves y quizás te encanta mucho a la primera, dale un segundo chance, porque de verdad vale la pena darte cuenta de los detalles que están ahí presentes, la dirección es increíble, el uso de los colores, las actuaciones, de, de verdad es un excelente debut cinematográfico.
0: Sí. Yo, yo, lo, yo lo acabo de admitir ahora, porque lo puedo admitir ahora, pasó mucho tiempo. Yo la vi cuando fui para, para allá, para New York, para el Film Festival. Pero ese día yo estaba un poquito jet lag todavía, porque no había dormido, dormido el día anterior. Entonces so yo estaba dormitándome. Pero again, no fue culpa de la película, fue culpa mía. So yo entiendo lo que tú quieres decir, porque le di el río a Choi, porque quería decir. Obviamente fue culpa
1: tuya, Alejandro.
0: Well, yo sé, yo sé, por eso mismo. Es, es, siempre es tu culpa. culpa. Siempre, todo el tiempo. Ese es el problema. Ese problema, Pues la cosa es que entonces le di el río a Choi, es como tú dices la película es, a veces es tan sutil lo que está contando, a veces las tomas linger just a bit too long, uh -huh. a, al punto que tu, tu ojos empiezan a drift mirando como que qué está pasando por ejemplo hay un, hay un momento cuando a mitad de película ella está, quiere interview him porque él, era, ella le está preguntando ¿Qué tú hiciste a tus 11 años, para tu cumpleaños de 11 años y él dice, no yo creo que tú me grabes para esto se viene y tira la cámara, la suelta y es la, la conversión entera pasa, la cámara apuntando para el televisor viejo que ellos tienen y se ve reflejado ellos hablando Exacto. pero mientras está pasando todo eso tú puedes ver los libros que está ahí, tú puedes Exacto. ver como que lo que está pasando en el backdrop y un poquito del el espejo, entonces en los libros tú tienes contexto adicional de, 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 de por qué él siempre está metiéndole mano al yoga, haciendo dance y todo eso, tú tienes context clues de él como persona a través de lo que estás viendo la encuadra, y pasa mucho donde las toma, hay una toma donde ya está dormida, entonces él sale fuera un momento a coger un cigarrillo, y esa toma, cualquier otro editor lo hubiera está esta toma es excesivamente larga y no compone nada, sí, pero exacto. es un montón del, del subtexto que está representando lo que le está haciendo de que él se va para afuera para no levantarla, él está fumando cuando ve, no sé, le está fumando cagado, porque cuando ve para atrás está mirando con el reojo, como que, mal, es que no me alegro me esté viendo fumando, hay muchas cosas que está pasando con el performance que solo puedes apreciar si te quedas como que si das la confianza la directora de por qué esa toma está tardándose lo que se está tardando. So, en ese aspecto tiene mucha razón. Y es algo que me vi en Second Watch también, porque me pasó un Second Watch. Había unos contextos, especialmente con la ropa y con el sequence, el dream sequence. Me empecé a dar cuenta de que estaba pasando lo que no me di cuenta la primera vez. So, es una película que se puede apreciar muy bien en el segundo watch. Y una película corta, porque dura una hora y media también, que no es una película que, pues, you know, que le puedes dar el break si quisiera. Este, pues yo voy a dar ahora mi número 3, que es The Banshees no, no, no. of any esta película es excelente, esta película, performances de Colin Farrell está increíble, performances de, de, de Brendan Gleeson también está increíble, eh, si tú lees la sinopsis, es como que la cosa más estúpida del mundo, pero cuando ves la película, to, está tan rica en todo lo que nos están diciendo, porque también para el, el guión es excelente, porque es el guión más banal del planeta Tierra, pero todo lo que se están diciendo entre ellos, hay tanto subtexto que se están tratando de decir y que no se pueden decir porque son incapaces de poder expresarse a lo que están tratando de decirse. Que prefieren decirse las cosas más estúpidas del mundo y prefieren hace de una manera increíble. Además de que la película es increíblemente fónico con cojones. Nada más con el principio de la película, que yo me recuerdo que cuando la vi, dos la per no spoilers, pero la película, básicamente, o las primeras tomas es cuando Cody está caminando por el pier y hay un, un alcohíris atrás de él. Y él parece que es la más feliz en Y yo me reía decía, qué cosa tan absurda. Cinco minutos después me di cuenta que este es el personaje en el nutshell representado en ese frame nada más. Y es como que tú sabes que Martin McDougall hizo un... Una película cabrona from the get go. En verdad que no sé, de verdad es una película que tienen que ver, está en Showmax Max. No quisiera decir tanto. Es verdad. Oh, sí, es increíble, también sí. o también. Sea, es super funny, es graciosa, es deprimente con cojones, es bien existencialista siento o sea, bien no, en cierto punto. Bien in Sí, tacho, bien. O sea, ese cineasta sabe lo que es. <risa> like, that is, that is uh, king shit right there. It's but, really good.
9: No, imagínate, Jenny, like, like. Oh, también. Like la burra. Jenny, la escena de Jenny.
0: Todo.
9: Eso fue increíble.
0: Este estoy... ha sido un buen
9: año
1: para los burros.
0: Sí, es verdad que sí. <laughs> Actually, sí. Este, no sé, es una película increíble, uh, a mí me encantó, um, yo le dije a Patrick que yo quiero hacer es un episodio también hablando de esta película específicamente porque hay tanto que tú le puedes sacar, it's really, really good, de verdad, por eso la tengo en número tres. So, Oscar, ¿cuál es tu número dos?
8: Mi número dos, creo que es Everything Everywhere All at Once. Lo más seguro, muchos la tienen, ya vimos que alguien la, la tuvo.
0: Spoilers, este... todos Exacto. la tienen. Es esto una persona. El misterio es oh, okay. es la persona que no la tiene.
8: <risa> ok, pues básicamente es como que el multiverso. Amanda. ¿Ajá?
0: Ah, no, oh. son dos. Shoot, hecho eran dos personas. Que pero dale, va vale, la mía, ahora sí. Eh,
8: como que el multiverso, como tú diste bien hecho, pero como que todas las posibilidades que se pueden hacer. Y, y es el mensaje que te hace apreciar lo que tienes y no lo que no tienes y todas las decisiones que hemos tomado a través de la vida, pues nos ponen en el sitio que debemos de estar, con las personas alrededor que debemos de estar. Así que ese mensaje también tiene una de las citas que más me gusta, que mismo no la busqué y no me acuerdo, pero tiene que verlo de como que me quedaría aquí siempre estando contigo haciendo laundry, sí. doing taxes. En ¿No? taxes por esa. Exacto, esa también me, me encanta. Y había algo que quería decir. A mí me recordó, yo no sé si ustedes vieron esta de Jet Li, que se llama The One. Yeah. Por ahí me recordó mucho esa película, que es él también matando a todos los multiversos de él para ser el más poderoso, y solamente queda uno, que es el que se enfrenta con, con él, y pues me, me gustó esa vibra, Michelle, yo es diosa, y pues nada, no, me encanta usted, sí, sí, ya dirán sí. más de esta película.
0: <ríe> sí, no, me gusta la comparativa con The One, porque... I didn't think about it. Like, it o sea, tiene sentido en, en, en contexto, sí, exacto. Y una película, cuando era chiquito, yo la veía como que en televisión, como, ah, sí, la película <ríe> donde Jenny bofetea 50 Jelit. Tan brutal
8: que es. Todo el mundo debería hacer un re-release de esa película porque
0: está bien brutal y nadie sabe que existe. Que las tienen en IMAX. Ya que, ya que ahora mismo está pegado el Multiverso, eso sí, no, no era porque no para ese estudio. Really sencillo. Ya uno oh, sí. un
1: trailer nuevo, moderno y. That's The one. It. Okay,
0: it's. Exacto. No necesito nada más. The one. one,
1: en
8: estreno, Exacto. sin editar, en, estreno, en guapa. Es mi topic del 2022. The one.
0: The one, eso es. Let's make it happen. <risa> The one. <risa> Espérate. Pues, ya que, ya que vi, veo que tú eres un hermano mío, ¿cuál es tu número dos?
4: The Banshees. Yeah. Eh, primera, primera yo sé el otro que no tiene everything everywhere. Yo quisiera
8: ser cool como
4: ustedes. I don't hate it. I don't hate it. La realidad fue un buen palate cleanser Después de The Northman. Eh, oh, oh. Que nadie la mencionó. You know.
8: A mí me sí, gustó pero no me games. gusta. Fair, fair.
4: Pero si es si Hamlet con Leones todo el mundo la menciona. Ajá. I like um, I got that. Pero eh, The Banshees. Honestamente, la primera vez que la vi fue como, oh, this is a very nice bro movie. De hecho, ayer se la mencioné a, a Luis, estamos hablando sobre ella, y yo traté de explicársela. Yo después, este tipo un día decide no ser como que amigo de esta persona, y pues es como un bad breakup movie. Y es como que, Dude, eso se escucha tan superficial, like, okay, it's not, it's not superficial, it's really funny, it's very sad, there's a lot of stuff. Hablándolo con mi pareja, ella me dice, you know what, it's about conflict, it's a movie about conflict todo el tiempo de background hablan del civil war que estaba sucediendo en aquel entonces en Irlanda. Eh, la situación allá es, pues hay, hay que conocer un poquito el background también. La situación allá es que Northern Ireland es a whole other country. is not um, part of the rest of Ireland. Eh, como Puerto Rico, pero con metro. Y entonces... eso oh, that got awkward. Entonces... Eh, The Banshees eh, te demuestra que not every time like a uh, conflict is meant to have this logic behind it, even though they try to portray it in a very logical, funny way. You have this uh, village idiot, entonces tiene a esta persona que trata de inmortalizarse a través de la arte y todo esto. They're kind of both idiots, you know, at the same time, because uh, uh, once that conflict started, eh, no había manera de resolverlo. Yeah, thanks a lot, Jenny. Y... <laughs> and and even though it's this very fucked up, very nice movie about friendship and the end of friendship, and what you are willing to do to restore your friendship, tiene tantos layers about so much more layers about conflict and the the essence of conflict. And pues te to de nadie que dijo Alejandro. Because basically, it's everyone who like in Bruges como que sabe lo que está entrando a ver, exactly. y va a mencionar lo de la primera escena, which is hilarious, uh, y el dark tone con el que termina, es like un contraste de día y noche. Um, the movie is amazing, de verdad que, que it's, it's a folktale movie, it's like a folktale, una historia que tú sabes contar a alguien y you're like, oh, this sounds very interesting. Um, así que definitivamente yo pienso que de las de este año, es going to be a very memorable movie, eh, along the years, eh, en comparación con quizás las otras que, que el director ha hecho, eh, que todavía recordamos In Bruges, y everybody giggles cuando alguien menciona In Bruges. Eh, a diferencia ejemplo, de
1: Seven Psychopaths.
4: A diferencia oh. de Seven Psychopats, o a diferencia de las otras, que, que they're, they're good, though, they're, they're good, pero esta también hit me, como In Bruges. Como que, in Bruges yeah. I really liked it.
0: Yo me recuerdo que cuando empezó el Discourse, porque había salido, creo que fue, no me acuerdo fue Venecia o algo, mm. que mucho el Discourse claro. era como que, ah, esta película la gente va a pichar porque, tú sabes, no es como Three Billboards, no es tan... No es tan... Yeah. No está out there, no es bien obvia con lo que está haciendo, es un poquito más sutil, es un poquito más íntima, y como que la historia es muy simple, como, como Patrick dice, como que cuando tú lo explicas, tú dices, esto es como que sabes estudiar el mundo, like, why would I see this? Y entonces como que, <laughs> right. de por sí, el pitch es bien difícil, because if you start explaining it, then you're giving away the movie, y la experiencia que tú vas a llevarte con la película. eso yeah. que es muy interesante como entonces, pues, it's a movie that you kind have to discover, que uno puede explicar y decir, mira, es esto, es esto y lo otro, porque si te dejas llevar por así no, sé, so no going to get it. Pero yeah. que es curioso, como cuando empezó el Discourse, mucha gente estaba en la pichada con esa película por eso mismo, porque oh, no es muy íntima esto no es 3 billboards, esto no es ni siquiera en Bruges tampoco, que mucha gente pichó Right, so I don't know, it's very but interesting ese aspecto. People eh, expected
4: de... it to be en Bruges, pero exacto it's... exacto y it wasn't en Bruges, it was very different y very cute and también me jodió la mente very sí. cute, like, is this the y... only type of character he does, like this sí, weird <laughs>
2: Sí,
4: ya que estamos uh -huh. hablando del
9: de personaje de, de Barry Kierkegaan, este eh, hay, una, hay un discourse en Twitter porque esa escena cuando, cuando el personaje de Barry está hablando con el hermana de Colin Farrell, mm -hmm. eh, right. eh, rompen con la regla del 180 y la gente está como que, ¡Ah, amiga, romperon la regla del 180! Y no sé si ustedes este, notaron esa escena bien weird. Yo no la noté weird. Yo la encontré bastante no.
0: bien. Esa gente que está aburrida y no sabe nada, leyeron un yeah. libro de, de composición de cinematografía y se creen que sabe. De, <risa> de, <risa> deja a los, los expertos ser expertos. Exacto. No, deja a los expertos ser expertos. Yo sé lo que están haciendo. Si si, si, si Scorsese rompe <risa> el 180, eh, nadie diría nada, pero claro, eh, pues lo rompió entonces eh, pues, ¿no?
1: ¿No? no. Scorsese lo rompió en, en Irishman. I know. Pero,
0: that's the, that's what I por
1: said. eso, si Scorsese lo rompió... Güey, pégate.
0: ¿Cuándo?
1: ¿Cuándo? ¿Cuá? Si,
2: ¿En
0: qué se van?
1: Yo sé que lo, lo dije, pero no, 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 realmente no sé, porque no se nota. Eso es gente que, como dice Alejandro, está pendiente de esas cosas para decirlo, para llamar la atención. Tú, tú lo puedes discutir y por qué funciona y por qué no funciona, whatever, pero la regla bueno, o sea, es una teoría. Si la o sea, si la rompió,
9: o sea, tiene un propósito, porque es awkward exacto. ¿no?
0: claro, sí es awkward exacto
1: no hay nada más awkward que él en pantalla so, si la rompió yo no me di cuenta porque de por sí su <risa> padre de awkward. nudo en pantalla
0: exacto, exacto. oh yeah, <risa> no, yeah. Eso,
1: crazy.
0: It's, it's crazy por eso digo, so yeah, excelente choice uh, Ángel, yeah. cuéntanos tu número 2
9: pues mi, mi, ta, o sea, mi número 12 es Everything Ever All At Once porque es una película de 24, y las películas de 24 son buenas. Eso no no hay... <risa> o sea, con eso yo puedo ya, mega, ya. Eh, no, eh, es no, una, es una película que la compré este ahora en Navidad y la revisité y diablo. Eh, en esta ocasión sí me tocó mucho más. Like, was more, eh, pude resonar más emocionalmente y, y me hizo tear up este, al final. Bueno, en las dos escenas, la de lo, cuando el personaje de Wayment, este se tira la línea de en otro universo, este, había taxes y laundry contigo, este, esa escena completa es de las mejores escenas que yo he visto este año, al igual que el final. Diablo, eh, o sea, me encanta mucho pues los temas que, que, que habla la película, habla de la identidad, de El kindness, mano, vivimos en un mundo tan, tan, tan hostil y, pesimista. Ay, tan pesimista, y esta película, y you no, know, cómo resuelve todo es con Acts of Kindness, y eso como que, diablo, like es tan, tan beautiful, y, y, a I mí, mean, Michelle Yo, pues, este acto excelente, y espero que ella gane el Oscar, porque en verdad solo merece merece. Este, se merecía esa nominación, o por lo menos está en el shortlist de mejores efectos visuales, este, porque en verdad, they're great. Eh, la foto, o sea, la, las escenas de acción son creativas, son dinámicas, son coherentes. Este, me encanta mucho de que esto es un tributo completo al cine, o sea, no solamente al cine hollywoodense Sino también al cine asiático Este, me me amazing, hermano O sea, it's everything Everywhere, all at once mm.
0: Perfect Pues, número dos De Brian, cuéntanos
3: Yo voy a hacer Porque ya hablaron de Banshees Y Expresa Banshees,
0: lo... exprésalo
3: es uno de los mejores guiones del año. Yo creo que a estas alturas eh, el director ha demostrado ser un excelente guionista. Lo fue con In Bruges, lo fue con Three Billboards. Y lo que me asombra de esta película es que, como han dicho, parte de la premisa más sencilla del mundo. Dos amigos rompen su amistad. Y el hecho de que él lleva esa premisa tan básica a unos niveles extravagantes, hay una escena particular que los que la vieron enseguida van a entender qué escena yo estoy hablando era algo que ya se había adelantado en el guión con una línea de diálogo pero yo como espectador siempre pensé, eso no va a pasar y pasó entonces cuando ocurre me pareció algo tan sorprendente, me, me pareció sumamente efectivo y uno de los momentos más memorables que he tenido en el cine verdad, este año el elenco es excelente, sobre todo quiero destacar el trabajo de Kerry Condon, que es la que interpreta a la hermana. Ella tiene un personaje extraordinario y el arco que tiene el personaje desde el comienzo de la película hasta donde termina al final fue de lo más satisfactorio que tuvo la película, dentro de toda la tragedia y lo, lo triste que puede llegar a ser el filme como tal
0: y sí, todas esos performances tan brutales también ella like, tiene que recalcarse porque mucha gente como yo hice que mencionamos gente Colin y Brendan pero también ella hizo mm -hmm. un papel fenomenal she was the voice of reason among idiots and that was great mm -hmm. to see yep. That yep. That esa ya era
1: la bella exacto en Vivian Davis
0: sí sí es verdad que sí it was de verdad que había logrado este ya yeah. no película excelente ya ya cabe mencionar que tienen que verla um, Amanda dame tu number two
7: pues mi número dos es Barbarian. Yeah. Yo fui al cine a ver esta película sin nada. Yo pues obviamente vi el tráiler, leí la sinopsis. 30 minutos más tarde yo dije en qué yo me metí. No quiero entrar en spoilers porque esta película, mientras menos sepas mejor, para que te coja de sorpresa de verdad, como me pasó a mí. La película es un poquito larga, pero siento que pues fue lo apropiado porque no había manera de cortar esa historia. Y el 180 que se tira, exactamente a esa media hora yo me quedé de pega en el asiento porque yo me dije, espérate, ¿qué pasó aquí? Yo no vine para esto, esto no yo no me apunté para esto, por adelante. Eh, Justin Long, la película es espectacular, de verdad, ese hombre es un Scream King, de verdad, a mí él me encanta. Una bestia, sí. De verdad, o sea, él merece un poquito más de sus personajes en las películas, pero aún así de verdad que espectacular, o sea. Lo mejor que hicieron fue cogerlo a él para el papel porque genuinamente no veo a nadie más haciendo de lo que le pasó a su personaje. Yeah. Y el final he visto mucha gente diciendo, ay, qué porquería, esto fue bien ridículo. That's the point. O sea, lo ridícula que fue esa escena final y la canción con la que termina, que para mí fue apropiada, lo correcto, es lo que la hace espectacular. Porque la, la película combina ciertas cosas, es original, o sea, en mi opinión es una historia bastante original, tiene un plot twist que tú no ves venir, el que me diga a mí que lo adivino es un embustero. Yo lo siento, pero eso es un el buste más grande porque eso no se ve. Así que a mí la película me encantó, la he visto muchas veces, está en HBO Max, y cada vez que la veo me la disfruto como si nunca lo hubiese visto. Así que de verdad para mí esto es de lo mejor del año, y el que no la haya visto, que la vea pero no lean spoilers, porque si no se dañan la experiencia. Porque esto es una experiencia, de verdad, de, de lo mejor. Yo lo siento, pero a mí nadie me va a decir lo contrario.
5: <risa> Mira, tú sabes que a, no a mí no me gustó esta película cuando la vi por primera vez en el cine.
7: Pecador, ándale.
5: Eh, <risa> yo quedé como que, dije, diablo, que acabo de ver, ¿qué es esto? No, <risa> tratando de, de analizarla. Una vez entonces entro a entender y a buscar un poquito más de información de por qué la película está hecha de esa manera, entonces sí caigo en sentido, digo, yes it's good, porque la, o sea, fue la intención completa de, de hacerlo y, y diste con el punto en que, o sea, el director dio con el punto en que él quería demostrarlo. So, ahí entonces cambió mi perspectiva por completo, a no gustarme de a decir, it's a really good movie. Eh, no es nada de lo que parece So, good
2: choice
0: yeah. Yo quiero highlight a Justin Long Porque Justin Long eh, salió en Tusk Y Tusk está cool Sé que esa película no es tan La gente la, gente la pichea pero eh... Miss
1: le metió en esa película Sí, también
0: Y tiene que una secuela <risa> Ah, sí, I wrestle también, sí, wrestle también. Pero digo por Justin porque, porque qué? Porque, you know, sí. como sale ahí, él sale like being a walrus, pero, you know, like spoilers, pero ya, yeah, sale so, so es un walrus. Es <laughs> un great walrus, he does a great walrus. Yeah. So, it's great, it's great. Like, eh, de la que Justin Long, en películas de horror, me gusta, me gusta verlo ahí. Es fun, es fun there. So, Dennis, ¿cuál es tu número 2?
5: Bueno, esto, esto ya, todo el mundo, yo creo que la puso número 2, <laughs> casi todo el mundo. Eh, yo creo que esta película definitivamente es una de las joyas del 2022, no voy a entrar en tanto detalle porque ya ustedes lo dijeron todo, eh, sí puedo decir que es la película definitiva del multiverso, <ríe> o sea, la manera en la que mostraron el tema del multiverso, que este año se tocó mucho eh, en varias películas, eh, creo que fue muy buena. O sea, cuando tú tienes una escena eh, donde literalmente hay un multiverso que todo el mundo rocas, pues sí, sí. Eh, vas más allá de lo que tú te esperas, de lo que sea un multiverso. Eh, otra de las cosas que puedo resaltar es la parte cuando literalmente eh, Michelle yo está o sea, cambiando su cara a través de todos los multiversos y eso fue casi infinito eh, las posibilidades están espectaculares. Todo en esta película está brutal. Me gustó mucho que era algo bien original, que tenía que ver con ciencia ficción, pero al mismo tiempo tenía un mensaje profundo. y Era, una, era como una mezcla, es, perdón, como una mezcla de, de, de todo, ¿no? Tiene un poco de lo que es lo comercial, ciencia ficción, acción, peleas, esto y lo otro. Y entonces hay estos temas un poquito más profundos. Este, la familia, el... el, el o sea, todos estos temas que, que conlleva esta película. So, that's why Everything, everywhere All At Once es mi número dos.
0: Nice. McDiel, ¿cuál es tu número dos?
1: Mi número dos es Marcel, de Shell We Choose On. Yeah. Esta película, al igual que Denis desde que la vi por primera vez, es como que, ok, va a entrar en mi top ten. Yo estaba seguro que iba a entrar en mi top ten. Una película con mucho corazón tiene cosas que decir sobre social media cuando él está buscando a su familia y cómo la gente pues al principio ayuda pero después se vuelve trending y, y el, el mensaje principal se pierde, se difumina mm. y, y lo que queda es simplemente un show ¿no? además de eso, tiene momentos graciosos como cuando sale por primera vez en el carro o sea, la película tiene muchas, muchos elementos, la animación está espectacular, el este, este estilo documental También funciona muy bien uh -huh. La película, cuando se va a virar o sea, Hay muchas cosas Pero está en mi top 10 Lo que la lleva al, a, al puesto número 2 Son cosas personales Que no voy a, a decir aquí Para no down everyone La película tiene dos vidas Depende de lo que hayas Mientras más parecida a tu vida O más, más eh, cosas hayas experimentado Parecidas a Marcelo Más te va a dar y la segunda vez que, que la vi fue, de, fue devastador. Especialmente la parte de, de la abuela. Fue devastador. Uh -huh. este, y cómo la voz del personaje funciona. Cómo transmite esa inocencia. Cómo el filme logra hacer algo bien sencillo. Es tan sencillo que inusual. Es tan ridículo. Cuando yo le dije a, a mi novia como que esta película... Ella me dijo, ¿de qué trata la película? Sobre un, un show con con zapatos y un ojo, y, ella, ajá, y es, es mucho más estúpido de lo que parece, y, y le dije, y te va a hacer llorar, <ríe> y ese es el resultado que muchas veces tiene la película, como, como dije, la película para mí sube, cuando la veo por segunda vez, eh, un filme bien humano, un filme que tiene mucho que decir, como Marcel termina, que a pesar de estar con su familia, necesita momentos uh -huh. solos, porque... Ya tuvo una experiencia que los aleja totalmente de su familia. También, o sea, un filme que lo puede seguir analizando y va a encontrarle muchas capas. Marcela es vida. Es mi número dos. Hermoso, el hermoso. El yes. Eh, pues mi número
0: dos es. Oh, espérate. Oh no, no sale. Oh no, it's lagging. Ok. ¿Estoy aquí? ¿Estoy aquí? Dilo, no lo quisiste poner
1: número uno. Salió, Dilo. salió.
0: ¿Salió? Ok, sí, te estoy callando entonces bien heavy. Pues mi número sí. dos es Everything Everywhere All At Once. Este, pues Everything Everywhere, lo han dicho ustedes muchas cosas ya. Eh, es una película que toca muchos elementos, toca muchos temas, abarca eh, generational trauma, abarca la familia, abarca este, eh, mental health issues, lo que es está con una pareja, el amor, la muerte, toca muchos temas y creo que los abarca muy bien, este, y lo logra bastante bien. Lo que cambió lo que mucho de la película es que, en el aspecto del maximalist cinema, eh, lo, lo, lo logra muy bien, es muy efectivo. Yo soy un, un, una persona que me gusta mucho el minimalismo, y lo aprecio mucho, y siempre me encanta el minimalismo, porque me gusta poder tener que agarrar lo que estoy viendo, lo que estoy percibiendo en la película. Aprecio que esta película eh, sea más grande en su scope, pero aún manteniendo en su centro un mensaje que quiere traer a la mesa, quizás parecido a no su approach, es bien bombástica, pero en su core hay un tema que quiere tocar. Pues con, con lo que es Everything, Every All At Once, me gusta que, pues, aunque es bien máxima, es su approach, es bien out there, bien bombástico bien exagerado, tú o sabes, te decía multiverso, te decía toda esta locura, te decía una comedia súper exagerada, te decía secuencias secuencia de acción este, exagerada, esta cosa que es súper out there, pero como quiera, quiere tocar estos temas y toma su tiempo para tocarlo de la forma que los toque, los, toma, los toca bien efectivamente, este, a través de su running time so, yeah. I mean, yo sé que va a hablar mucho más de Everything Everywhere porque mucha gente la cogió como su, su segunda, su primera pero es una película que de verdad desde que salió en abril, que es sorprendente que una película que salió en abril ya tiene tanto aguante y tanta, y tanta todavía, todavía la gente sigue recordando de ella pues es una película que hizo bien su trabajo en, en, en ejecutar su, su premisa este, así que ya yeah. Esa es mi número dos. Magdiel, vamos a hablar contigo. ¿Cuál es tu número
1: uno? No vamos a hacer mención honorífica.
0: Verdad es. Es que se la mención única. Gracias por reconocer. Pues vamos a empezar de contigo nada. mismo. Mención honorífica y después dicen tu número uno. Vamos a hacer... Mención honorífica
1: Star. Star. Eh, otra película que se queda contigo. Eh, estuvo estu, estu a punto de entrar en la lista. Es de estos filmes que se quedan contigo. Yo encontré sobre prolongado. Yo encontré que el ritmo narrativo es no, el mejor. Pienso que el, esa primera escena espectacular y es como que eh, Sigue escalando, escalando Y eventualmente empieza a bajar Y lo que ella dice de cómo un director eh, Maneja el tiempo Es el propósito del filme En donde a veces el, el director Cuando ella lo describe básicamente como que Ah, ella va a hacer la, esta misma pieza Que su mentor Hizo una versión como de 13 minutos Ella cree que la va a hacer en 8 La película debió durar 8 Pero se fue a los 13 minutos esa, y esa parte, ese ritmo musical que tiene la película y esa estructura más parecida a una pieza musical que a un mismo guión me encantó, pero creo que sí fallan que se prolonga más. Y esa fue mi primera impresión. Y después la película se quedó conmigo. Y se ha seguido quedando conmigo como pocas, pocas películas, incluso algunas de esta de mis top 10 se han quedado. Esta es una película que yo sé que cuando revisite voy a, me va a seguir gustando y por eso la tengo ahí como mencionadorífica, porque más adelante en el 2023 puede ser que esté en mi top
0: 5.
9: A mí, fíjate, coincido con. O sea, co, o sea coincido con Mac en, en ese detalle porque lo, para mí los créditos fueron como yo. diablo, cuando la película va a empezar, porque queda como 2-3 minutos ahí de crédito y yo. Eh, o sea, yo hasta pensé que yo había como que dado accidentalmente like, frafuera like, a, la, a, a like, al final porque didn't start y yo. Oh.
1: Yo, yo, la vi, yo la vi en el cine y fue y fue Bien satisfactorio ver ese principio Con esos créditos Fue como que, oh yeah I, I am ready for this pero, pero es
0: número uno entonces?
1: Everything Everywhere At Once Everything Everywhere At Once Ya todo el mundo, o la mayoría Habló sobre ella Simplemente se le olvidó mencionar la parte del premio de personaje de Emily Curtis El, ah. el, el blog. Eh, la película es hilarante tiene corazón, o sea, pero es hilarante en tanto sentido también fue una película que tuve la, ¿verdad? Tuve la experiencia ¿verdad? en el cine y cuando llega a las partes de las rocas primero uno se muere de la risa y después sigue leyendo y le das con la música, le das emociones a unas rocas ¿cuántas películas en este año o en cualquier año tú puedes decir ah, sentí por unas rocas Black Adam no fue Estoy seguro
2: que esa roca no fue
1: No, estoy bien seguro que esa roca no fue ¿Cuántas películas te han hecho sentir por una roca En tu vida? O sea, la película Es genial, como bien mencionaron eh, La parte del esposo Que básicamente tiene un mini arco de historia Que eventualmente se le enfoca a él Y tiene la referencia a In The Mood For Love que, O sea Cinema, sí, sí, es espectacular Sí, y, y obviamente Todos los multiversos que aparecen, pero ese específico Que se enfocan, que tiene esos momentos Y todo ese arco, no solamente se escena, escena está espectacular y si cogiste la referencia Bien, sino también porque es un monstruo De escena, pero cuando Vemos su rol en La familia él aporta, porque sabemos que la hija es el conflicto sabemos que ella es la protagonista por el que es razón, sabemos que el abuelo pues tiene su o sea, vemos los roles, y el de él es como que el esposo mamado que se va a, que se va a divorciar de ella, básicamente y que está ahí, de momento es un bar y de momento no, pero cuando vemos su rol el de ese universo lo que representa, que es literalmente el pegamento de toda la familia el pegamento de toda la película es como que, oh Genial, eh, una película genial Uso mínimo presupuesto ¿no? Una película que estuvo muchos días grabando Nueve personas hicieron los efectos Especiales, CGI Eh Es cine Pero ese mismo Kino
0: En verdad que sí, está ahí logrado Even from the trailer, cuando el trailer salió Que tú decías, what the hell am I looking at? Like, Yo pensaba trailer. que iba a ser
9: con una película de Pero Oh, that's
0: interesting I mean, yeah. you know what, you know what, no te culpo porque 2040 esa va la costumbre de que básicamente porque, todo es horror para ellos o sea,
9: like, el póster es un montón de ojos y tú como que, ah pues entonces esto es como a horror movie o sea, sí, todo sí, sí. esto se sale, sale muy weird pero cuando Bien, te dan bonito. ese twist okay. de que mm. ajá pero no, eh, it's a it's a
0: everything movie, movie o sea. <ríe> Brian, ¿cuál es tu número uno?
1: Mención honorífica Ay, pero...
2: I'm sorry, mejor no... wow,
3: wow, spoiler perdón, 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 perdón,
2: perdón. Bueno,
3: yo quiero entonces dar varias menciones honoríficas Rápido, quiero mencionar Moonish, Moonish Daydream Que es un documental Woo! sobre David Bowie Yo de verdad pues Sabía quién era David Bowie Yo no era fan, pero después de ese documental Me hice fan Y me repetí mil veces De no verla en IMAX cuando salió. Ah, chove, quiero mencionar imagen, también... fue... Es que mi fue hermoso Debió haber sido una experiencia, de verdad. Eh, quiero mencionar también Triangle of Sadness, a mí me encantó esa película, sí puede ser muy larga para algunos, pero la estructura que tiene es tan excelente, la división en tres actos y que cada acto es más loco que el anterior o, o más, más diferente que el anterior.
1: Más mejor.
3: Exacto, pues exacto, así que también es uno de los highlights que tuve este año, y voy a terminar mencionando a Joyland, que probablemente no la han visto porque está como, no está muy accesible hasta el momento, Joyland es una película de Pakistán, y que ha dado mucho de que hablar últimamente porque la han querido censurar en su país, así que creo que es una película que vale la pena ver, por lo que presenta, Así que ahora puedo mencionar la número uno, la mejor de las mejores, Uy. y Star, que la han mencionado ya. Eh, voy a ser bien honesto, cuando yo la vi en el cine, yo me dormí en, en ocasiones, la primera vez que la vi. ¿Por qué? Pues porque los diálogos son pretenciosos hasta más no poder, los diálogos son sumamente Brian, detallados. Eres músico. No, no
1: Yo yo soy yo soy músico Y sí, lo son, definitivamente uh -huh. Estoy 100% de acuerdo contigo Y son tan ricos a la misma vez
3: No, es que lo son, lo y son. Eso, eso fue algo que yo me di cuenta Volviendo A ver la película Así que, como mencioné con After Son Es una película que se beneficia muchísimo De volverla a ver Porque más allá del personaje principal Todo lo que está en la película Tiene un propósito Puede ser un libro, puede ser cualquier cosa. Y cuando tú le prestas atención a esos detalles, es que entonces el texto se enriquece. También está por otro lado el reto de hacer una película sobre la cultura de cancelación, el cancel culture, que sabemos, ¿verdad?, que es un tema que, pues, a muchos... Es un tema difícil de trabajarlo y que todo el mundo salga complacido. Así que la película hace bien en posicionarse básicamente en el centro y dejar que sea la audiencia quien tome la decisión de qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, porque al final del día eso siempre va a tener cierta subjetividad. Sí, pues hay cosas que son... que podemos enseguida con, condenarlas y decir que son imperdonables, pero... Siempre va a haber un aire de subjetividad Y eso es lo que la película te presenta El personaje Protagónico, pues ciertamente es, es una figura vil Es una figura cruel Es una figura que tiene lo que se merece al final Pero También te trata de presentar Ese lado humano que tiene el personaje Y el hecho de que Pues eh, Quizás hay ¿Cómo lo digo? Redención un poco de preten... exacto, un poco de redención al final por el hecho de que tú llegas a conocer también el personaje que no es como una figura caricaturesca, que tú dices como que pues tuvo lo que se merecía, tú logras ver ese, ese lado humano del personaje y sí, te, te presenta un poco esos, ¿verdad? La, las dos caras de la moneda con respecto al tema pero sobre eso, la actuación lo what link. makes
0: a good character cuando está well-rounded mm -hmm. porque es como tú dices fácilmente pudieron haber hecho esto un personaje bien caricaturas con lo último como que y I would argue que quizás ya no tiene tanta redención como uno presume eso está dispuesto a la audiencia a interpretar si a lo último tuvo redención ¿no te gusta con Monster Hunter?
2: Más. ¿ah? ah. <risa> ¿Eh? <¿Tú risa> algún
0: problema
1: <risa> con los otaku <¿tú> <risa> y con los, <¿tú> <risa> los furries? ¿ah? Cancelen a, uh, a Orengo, por favor.
3: Ya que, ya que no, estamos sea, hablando...
1: Sí. Yo encuentro bien
9: interesante el final, sin, sin ah, dar spoilers, bien, pero el, el final es bien, es bien interpretativo. Like, eso es eso sumamente que interpretativo o sea. porque es como, es como dice Alex, ah, como que tú lo puedes ver como algo bueno tú lo puedes ver como algo malo. Todo, todo va a depender de
3: Ay, eso lo que
9: tú pienses respecto a ese medio. Ay. Y... I find it interesting, al igual que pues, lo que dice Brian, de que esa mirada central you know, de, de, de ver todo esto desde una perspectiva neutro y, y objetivo de la cultura de la cancelación, pues es bien interesante porque entonces, al no tener una postura de que ah, esto es bueno o esto es malo, pero pues, tú estás viendo todas las caras. Y eso da un espacio a que pues, la audiencia pues este, o le guste o sabe eh, debata y crea esa conversación.
3: Exacto, he visto, iba a mencionar sobre el final que he visto un tanto de conversación entre las personas que piensan que el final puede llegar a ser un poco racista, sobre eso verdad, pues es un punto sumamente válido que se traiga a la mesa, pero a la misma vez depende de cómo tú percibas ese final, en mi caso yo percibí el final no necesariamente como que terminó en un mal lugar, sino que simplemente el personaje evoluciona. Como dicen, o digo, no sé si dicen por ahí, pero algo que me viene a la mente es que el mal nunca muere, simplemente evoluciona. Y eso es un poco lo que pasa con el personaje protagónico. Ella al final evoluciona y termina en un lugar muy distinto al que pensaba estarlo. Si tú percibes eso como algo negativo, como que ella llegó a un, un sitio donde no quería estar, pues... Puede que el final te pueda parecer un poco racista por cualquier razón, pero si tú lo percibes como que realmente hubo un cambio en el personaje y en el lugar que termina, pues vas a poder entender mejor el final. Uh -huh. Antes de terminar de hablar de esta película, ya lo he mencionado, pero lo que hace kit Blanchett en esta película es una maravilla. Ella nos da monólogos, ella nos da momentos más íntimos, momentos donde ella pierde el control completamente como lo hizo en Blue Jasmine en su momento ella tiene todo el paquete ahí así que un gran personaje y es una película que vale la pena ver más de una vez
4: oh, yeah, hay mucho yeah, esa, película, esa película está en mi top 10 pero tuve ciertos issues con ciertas partes eh, like for example cuando sale el clip de Bernstein hablando sobre el art of conducting y yeah, eso yo estaba como que oh jesus really like like ya, ya yo tenía ensayos de esto durante toda la película and i get it como que but the movie could have done a lot without a lot uh, you know with a lot less como que theory y más pues con lo que hicieron sobre ella actually conducting mm -hmm. y las intenciones de ella and i get that that bernstein tiene un montón de de backdrop con lo de Bernstein y, y tiene con eh, lo tiene como inspiración y todo eso pero I was like This is the... ya en esta a esta hora en, en, en este minuto como que just don't como que don't give me that eh, I get it y you know para mí eso fue uno de los issues que tuvo la película and, and the whole thing about art And conducting and how art transcends a lot of like gender and all this que que la la famosa escena del del estudiante que está hablando de Bach y todo eso. Hay una hay algo web. The, the, the movie is even though it's actually treated como aquí mencionó like a like a como una pieza una composición. It's actually kind of not treated as a composition. I found it a very Bland for a movie that romanticizes a lot of like uh, what music is about, you know. Like, este... fue yo y
1: me refería a la estructura. La estructura, exacto. Estructuralmente, sí. Tú puedes ver eh, el, el intro o la apertura. Puedes ver yeah. eh, el primer movimiento de la pieza. Puedes ver como una pieza de paz, como estos movimientos, como una fuga. O sea, estos yes. movimientos se van combinando en el segundo acto y se sigue repitiendo las mismas cosas y puedes, puedes verlo como una tragedia al final en donde este personaje siempre está este momento tenso en la obra está este momento máximo y después baja eh, hablando estructuralmente como mm -hmm. música así, no, muy a la teoría y después puedes ver como eh, hay un, una especie de coda en donde parece que se va a repetir el principio de la película y la cambian so, hacen un este hacer un cambio, hacer yeah. un cambio del final y el personaje se va insane y después está el outro. So, ah, eso sí, es lo que me refiero con la el... película
4: para mí se vende mucho como Verdi y termina siendo Mahler. And there's nothing wrong with sí. that, you know? Sí, I get of, it. I get that. You know, like y, y como estaba hablando música y yo le like, digo, okay, well, it's it's, it's the structure, como una composición, like yeah. Yep, the structure yep. is a composition, but there are a lot of different compositions, and yep. a lot of different ways. And the composition itself is very set up to be very dramatic. But what is actually selling, pues, mm -hmm. como que it's just selling it by words, you know? Mm -hmm.
9: Yeah, I've yeah, been talking about it. But Kate is like a media player. I think that Kate. I think that that has to do with Kate. Again, it has to do with the influence of Kubrick, because Kubrick siempre has been a director bastante frío. Mm -hmm. y este, yeah hay mucha frialdad en TAR. Y, yeah. y la manera y eso tú lo puedes ver sencillamente con la fotografía like, muchos de los tiros eh, cuando estás en saben no eh, no tú no tienes muchos close-ups son muchos wide shots mm. y en donde están tra que trata de capturar todo lo que sucede eh, en la escena y yo pienso que entiendo que eso puede ser como que un factor que a mucha gente como que mano no, este esto no es para mí porque eh, son tiros largos, donde son estáticos, donde tú estás viendo, you know, characters interact, mm. y that's it. Yeah. Y, y le da mucha Y obviamente, obviamente es...
4: tiros yeah. where, like, mm -hmm. the, the big factor que nos ayudó a vender como que el personaje de Lidia son un real. So, no, yeah. y
9: también, pues, este ese, ese principio, you know, tienes muchos términos y, like, este. Yeah usan mucho pues este y you no know, periódicos que si sí, el times que si sí, el texto que yeah. eh, que en otra película me vi pues para no darle el crédito o el, o el auspicio a un a a, a, un, a un periódico o algo por el estilo pues este, hubiesen utilizado algo you no know, un, un fake newspaper and yeah. no hubiese vendido ese ese factor o, o no hubiese podido difuminar bien esa realidad que, que presentan todo porque esto es como si fuese una realidad alterna en donde mira, Existe alguien llamado Lydia Tarr, que es una conductora you know, famosísima. Y, ah, no, encuentro como que ese experimento súper clever porque han habido casos de gente que inmediatamente que, sale de la, que salen de ver la película, pues están buscando en la internet si esta persona existió
4: o, 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 o existe. Right, right, yeah, yeah. Sí, sí. Bueno, Brian, le metiste, wherever you are.
0: Brian, Brian si le fue la luz viene quizás ahora, pero nada, seguimos por si ningún problema, no hay problema. Este, pues, Patrick, darnos two no, honorable mentions, and then el
4: número uno. Honorable mentions, tengo The Stranger. Yeah, eh, sólida. Con Ayrton y este yeah. Sean Harris. Yeah. Está
0: en, uh, en Netflix, por si acaso. Gente.
4: Está en Netflix, es mm -hmm. un Australian movie, y, y yo amo, directed by Tom Wright, yo, yo amo que siempre es, like, un Aussie movie todos los años, mm -hmm. como que, que, que se, se asoma y dice, hey, what's up? I really want to make you watch something very depressing and dark. Yes. El año pasado fue Nintram. Este año, The Stranger. Um, can can't do without those. E, y voy a mencionar la otra, aunque there's a debate. Y, y, either way, I added it to my top 10, pero en realidad la puse por ponerla. Pero eh, está como que ahí. Es uh, after Yang. Que el official oh. release date <laughs> is 2022. Yes. A pesar yeah. de que pues, ya había salido, pero. Eh, damn, After Yang es un peliculazo mm -hmm. igual mencioné, Colin Farrell como que estuvo ahí, estuvo en The Batman y estuvo you see a, el, añito, el añito de Colin Farrell el añito sí, era, y, y él nos rompió el corazón varias veces y actuó como un, un hombre raro feo en otras pero eh, After <laughs> Yang es una película que definitivamente, de la de A24 pero just blew my mind de la de este año and eh, my number one spot is Bardo. Bardo I know, that Netflix Bardo eh, Bardo para mí is el number one because I'm a sucker for Fellini and Eight and a Half eh, y no es como que un, una sorpresa, una versión calqueada pero es so contextualized The context is very important here yo no la llamaría una pieza surrealista I think Matt uh, Matt, ¿viste eh, esto que mencionaste que era una pieza surrealista? Sí, yeah, yeah. No. Yo lo llamaría, this, esto es una bichería, pero la realidad del caso es que context does matter here. Yo lo llamaría algo como un realismo mágico. And, and there's like a, a very important distinction. This is a, a movie in Mexico. Y, y para mí como que el surrealismo en México pasó a ser a otro plano y, y otra cosa totalmente diferente a lo que es como que el realismo mágico. Eh, where like these op these uh, very surrealistic scenes are normalized within a, a, a individual's life y Okay. I can see entiendo exactamente
1: lo que estás diciendo probablemente yeah. yeah. El surrealismo eh, específicamente cuando vamos a del surrealismo alemán y oh, yeah. Dr. Caligari que mm -hmm. literalmente fu fuera de la trama que es totalmente diferente kind yeah. of the scene este personaje eh, en su en su mente en su mundo oh, y, right. y y y right. también Mencioné su realismo por las pinturas de Dalí muchas veces con estos landscapes. Y como yeah. la película empieza como literalmente como este tipo de desierto. Es como que, sí. oh, esto me recuerda a una pintura de Dalí. Pero Which no love, toda la love... razón.
4: Pero, pero sí, lo digo, lo digo porque si esta película fuera otro país, como dices, como que fuera alemana o algo así, oh, ya yeah, surrealismo Pero como es mexicana, I'm like, yeah. I, I, that's how they'll call it. And that's very important porque una, una escena que a mí me, me encantó y me tomó por sorpresa fue la conversación con Hernán Cortés. Oh, yeah. sí. Eh, y, y toda la película, yo estaba como que, holy shit, eh, yo imagino viendo esto como mexicano. Eh, sitting in my living room watching this. Eh, imagínate como una versión puertorriqueña de esto, ¿verdad? Que, que, que fuera, like, con Taino, otra cosa. Y en y, de whole colonizing theme que tuvo esa, esa escena. También mencionan a, a Octavio Paz, que también una figura bien controversial, mm. en, en el mismo mm. sentido que era Silverio. Eh, y, y honestamente esta película eh, I think it was the biggest surprise que yo tuve Iñárritu, I have a love-hate love, relationship con él porque Beautiful es como una de mis películas favoritas pero entonces como que I, I didn't dig Birdman that much y and I kind of dug Revenant por los long shots eh, pero esta película yo la puse a verla y yo estaba como que Wow, está volando al principio. Say, like, holy shit, this is Fellini. He's doing a Fellini here. He's y doing después, a Fellini. He's doing a Fellini. Yo like, holy shit. okay. Y yo me quedé viendo, like, ok, el, el bebé quiere meterse en, en su madre de nuevo. Like, I've, I've, I've thought about that before. Yeah, I want to do that <laughs> myself. Um, so, it's, 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 y la película te lo, te lo dice sin, te lo dice sin, sabe. Te dice, it's, it's all about how you feel. Your recollection is based on your emotions. Not so much on logic. So mm -hmm. this movie is a lot about how you feel. Y, y, y see, sí, como que mencionaron ahorita que era pretenciosa. It is. Um, pero de nuevo, como que te dice, I know it's pretentious. You know, Exacto. I'm making Exacto. this movie about myself. So fuck you. Y yeah. no importa. Mm -hmm. La trampa aquí es que si tú, if you criticize it in a, in a very wrong way, no es algo que la película no se dijo.
1: La película lo hizo primero. La mm
4: -hmm. so, yeah. película it lo señala. It.
1: Es kind of cheating, ¿no? Sigue cheery. siendo bullshit, porque sigue siendo pretenciosa. Yeah. Entonces, este, vamos a hablar claro, lo es. Yeah. Eso no le yeah. resta a la película. La película, es yeah. eh, un ejercicio masturbatorio de Iñarito, yeah. está bien hecho. And I love it.
4: Bien hecho, una yeah. masturbación. Súper, súper. Y, y, y si lo ponemos. <risa> si lo ponemos. Pues cara <risa> o sea, está como de guato. Si lo es, una masturbación muy bonita. Y si lo ponemos en un contexto, ¿verdad? De, de artista Puertorriqueño eh, versus la diáspora versus todas estas sí. dinámicas. Eh, recientemente en, en el área de la comunidad literaria pasó algo similar, como una mini guerra por un, una beca que se llama Letras Boricua. Y sí, estoy, sorry, Aleto, ale, no no voy a hablar mucho de esto. Sí, yo no me tiré en el medio de la guerra, pero eh, observando eso, yo estaba había una guerra entre autores puertorriqueños y autores de la diáspora así como que sumo por igual que ustedes, y los otros están diciendo, no, you're not, fuck you, y había esa guerra y en medio de esa guerra yo vi Bardo, y vamos a like, ah, so there's no answer to this shit. Okay. Exacto, it happens ah, everywhere. Yeah. Thank you, <laughs> <laughs> thank you, so it's, ok, sí, pues que sí. puedo hacer, just yeah. play, play by ear, thank you Bardo. Um, So I, I really loved it for eso. En realidad, como que I'm, 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 I have a soft spot for like these surrealists or uh, realismo mágico y también tengo un soft spot for esta conversación about the art world, like real honest uh, conversations given to us by rich people who made it.
0: Exacto. That's, that's the key part. Siempre.
4: Yeah. <laughs> de una so, parte de
0: privilegio. Sí so dice, por,
4: por el atrevimiento, porque exacto. él me cogió por la oreja y me dijo, this is this is what I need to tell you exacto. así que escúchame, cabrón <risa> pues yo, I'm like, you know what? you got guts, soy como el, el jefe de, de TED en la película exacto Eso es so muy muy got guts, we need guts exacto so, yeah.
0: pues Oscar, zúmbame tu mención honorífica si tienes y tu número uno pues mención honorífica es Pinocho,
8: todo el mundo lo dijo Ah, la de Disney, gente. ¿verdad? No. Oh. <risa> la, de, la, la dirigida y producida por Guillermo del Toro. Co-dirigida. Y dirigida Y, y mi número uno creo que es The Batman, The Batman, porque llevaba esperando este tipo de películas hace años. Yo era uno de los que era Tim Patterson, Este que cambió algunas mentes, no todo el mundo, pero cambió algunas mentes, eh, estaba esperando también un Riddler de esta manera, como que más maduro, más como que yo lo conozco de los cómics y de los juegos, eh, más tipo Jigsaw, así que me, me gustó ver eso. Lo único que no me gusta es el, el traje de él. Es como que yo no lo siento como cosplayable, no me llama la atención, es muy real y sigue siendo una película de comic book, como que debería tener un poco más, que en verdad se ve appealing para uno querer vestirse como él, porque yo no me voy a querer vestir como él. Así que eso fue lo, lo único que le, le quito punto, aparte que está un poquito larguita, pero over, overall me encanta este mundo, quiero explorarlo más, quiero ver más villanos. Ellos dijeron que el próximo podía ser un Mr. Freeze, así que un Mr. Freeze en este mundo tan real, estaría súper cool, esta parte de la crítica social, ver un Batman más detectivesco, que es como lo, lo hemos conocido, que es The Greatest Detective, y, y nada, me encantó mucho esta película.
4: Yeah, me gustó, como should... decís, viniste súper cool. Bueno, me gustó. Dr. Frinks.
8: No, y empecé <risa> con no, los super cool. <risa> did, y, 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 ah. Ha sido un placer, pero yo me tengo pero que. Pero, güey, eh, eh, plug, plug. Eh, pregúntame. Plug, ¿de dónde la gente te puede conseguir? Chichando, en Facebook, oh. Instagram y YouTube, al igual que en todas las plataformas de podcast.
0: Uh, muy bien, gracias, Oscar, por estar aquí. Te aprecio Nos mucho, vemos,
8: Oscar. Nos vemos. Igual. Como, como yo me salgo de aquí.
0: Eh, ah. te, te voto, si quieres. Te voto. Mira, tengo a votar. Ah, lo voté. <risa> este, pues seguimos entonces con la mención honorífica de Dennis. ¿Cuál tienes por ahí?
5: Oye, eh, wow, este voy a hacer bien rápido porque en verdad este año yo he visto tantas y tantas y tantas buenas películas que, o sea, para mí este año ha sido bien, bien cool. So, yo creo que tengo por ahí, tengo a X, tengo Pearl, oh,
2: yeah.
5: tengo... All Quiet in the Western Front, que de Netflix, está yeah. buenísima. Eh, the Menu, After Sun, tengo los Banshees, nope. Me encantó Hustle con Anne Sandler, no sé si la yes. vieron. Eh, was yes, was yes, buena película. Elvis, The Batman, Argentina 1985, eh, Glass Onion, The Woman King y The Northman. <laughs>
2: Muy bien.
5: Eh, este año ha sido brutal con las películas y yo personalmente he abierto mi mente a ver de todo de todo de todo tipo de cine porque creo que pues te puedes llevar un montón de cosas buenas eh, de, de todo así que y mi número uno para eh, cerrar esto con broche de oro es top gun maverick yo creo que cuando mac habló de esta película lo describió perfectamente no, me de, no, no tenemos que entrar en tanto detalle en la profundidad de los personajes tú dame jets Gente volando, un rescate de misión, eh, dame a, a, a Tom Cruise haciendo sus maravillas a sus 60 años de edad. Este, that's what I love about it. La, la música estuvo buenísima. La vi dos veces eh, y es un espectáculo, es un espectáculo de película. So that's why it's number one.
0: Chévere. Perfect.
5: Así que yo yo tengo que salir también. Eh.
0: ¿Dónde la gente te puede conseguir?
5: Oye, antes que era gracias por, por la invitación, gracias claro. a todos por, por, por compartir, que bueno que podemos compartir, que se vuelva a repetir. Este, de mi parte, estoy en todas las redes sociales como la oficina geek, así que ahí andamos en Facebook, YouTube, you name it, I'm there. Lo hacemos, hacemos de todo y para todos. así que gracias, gracias. cuídense.
3: Gracias.
0: Vemos. Amanda, ¿cuál es tu honorable eh, mentions?
7: Pues yo tengo eh, Mad God. Nice. Este, esta película es animada y yo siento que la gente le pasó por encima. No sé qué pasó. La película está en shoulder. Es espectacular. Es casi muda porque yo creo que se dicen sí y no. Dos veces. Eso en la pasó, película...
1: Amanda? Está en shoulder. Casi nadie tiene Shudder.
0: shoulder. Esto es mi parte problema. Tú
1: y yo pero, tenemos
7: <risa> pero como quiera se puede conseguir. No está tan... Oh, yeah. de la, de la. Así que de verdad, está espectacular. Eh, stop motion, casi 30 años para hacerla espectacular. Terror. Uh -huh. A mí Pearl me fascinó. Mia Goth votó la bola, ¿verdad? Yo siento que esa mujer se merecía una nominación a algo por su performance y no tuvo nada. Me gusta lo mucho que se parece a Wizard of Us en ciertas sí. cosas, aun cuando pues el Mago de Oz es una parte bien grande del cine y tenemos Pearl, que es otra cosa. Pero me gustó mucho esa combinación. Eh, Bones and All me gustó muchísimo. Eh, Top Gun, saliéndome del terror, la fui a ver tres veces al cine. Me fascinó. Si que de la que la ame, pero mi número uno es X. Esta película se siente bien Texas Chainsaw Massacre, pero al mismo tiempo bien original. Eh, me encantó que Mia Goth hizo tanto de Maxine como Pearl. El maquillaje, en mi opinión, está espectacular. Eh, tenemos a Jenna Ortega, si eso no es motivación suficiente para verla. O sea, Jenna Ortega tiene un papel más pequeño aquí, pero anyway, lo hace espectacular. Y la historia en general me gusta, porque ya va poco a poco, no es que te tiran de lleno con la parte de slasher, llega más al final, pero me encanta. Así que, la yo quedé enamorada de la película. Me encanta que se siente que fue hecha en los 70 cuando realmente la grabaron, esa, en el 2021. Así que Chai West, de verdad, tiene esa habilidad de hacer una película, sentirse que la hicieron en esa época. Y no puedo esperar por su secuela que viene el año que viene, y que sigan saliendo más porque se nota que está planeada, no que la están haciendo por sacar dinero y eso me gusta. ¿Qué
0: Entonces, tú no crees me... de eso mismo, de, de ese approach que hicieron que como que grabaron Pearl con los mismos chavos y todo eso? ¿verdad?
7: Me sorprendió mucho cuando se acabó X y ver un teaser de algo llamado Pearl, pero mm. yo dije, oh, cool, lo quiero ver. Me gustó que se grabó en secreto que nadie lo sabía y que fue en el mismo sitio. O sea, que es exactamente lo mismo, me, me fascinó. Y el hecho de que cuando se acabó Pearl nos dan Maxine y a mí me gusta si tú vas a hacer una franquicia que la planees, no que la hagas y meses más tarde diga ay, quiero hacer una secuela porque gané dinero con esta y quiero sacar más dinero. Uh -huh. Si va a hacerme una secuela o una precuela, tengo una intención más allá de dinero. Porque se nota, o sea, especialmente las franquicias grandes de terror sabemos que sacan... O sea, Halloween es un excelente ejemplo este año de que hicieron una secuela por hacerla. Sí, sí, sí. <ríe> Así que... Pero bueno, eso fue mi top 5 y yo también pues me tengo que ir retirando.
0: ¿Pues dónde la gente te puede conseguir?
7: Me pueden encontrar como Confessions of a Horror Freak en Facebook, en YouTube y en Spotify y como Amanda Muñoz en Instagram y en TikTok. Así que muchas buenas gracias. noches, muchas gracias y oh, nos, gracias. nos vemos.
0: Pues Ángel, mención honorífica, Zumba.
9: Están pues unas cuantas. All este, eh, oh, Quiet on the Western Front, este, Good luck to Julio Grant. Eh, Pleasure, Turning Red, este, Afina, eh, my God, este, Nope, eh, X Pearl, eh, Puss and Boots, The Last Witch, este, yeah, I mean, este año ha sido muy bueno. Este año, en total en en la lista de, en la lista de Letterbox tengo como 35 películas que me han gustado. Este, Soy yeah. Hay unas cuantas películas que han salido este año que en verdad eh, de una forma u otra you know, me gustaron mucho o hay algo ahí que me cautivaron, pero de todas esas, eh, mi número uno es una película puertorriqueña que cuando la vi este, me cautivó y todavía hasta el día de hoy eh, pienso en ella y pienso que es la mejor Posiblemente la mejor película que se, haya, que se haya hecho en Puerto Rico. Y estoy hablando de Picando Alante. Una película de Teatro Breve. Eh, <ríe> para mí... Wow. Esta película es... Esto. Esto es cine. Este es el cine que se tiene que hacer en Puerto Rico... En, con respecto a los guiones. Porque yo sé que hacer cine es complicado. Difícil. Pero eh, pienso de que muchas de las producciones que se hacen aquí... Eh, flaquean un poco en el aspecto de la narrativa en donde pues o la narrativa no se desarrolla por completo o por limitaciones del presupuesto pues tienen que hacer unos, unos recortes y pues no, lo, no llegan a lograr como que ese ese, ¿sabe? ese potencial completo que podía tener pues ese, ese proyecto y con Picando Alante obviamente sí, tienes como que una ventaja porque es una, es una historia eh, adaptada eh, pues de una obra, pero creo que la actuación que hacen es perfecta. O sea, tienes buenas actuaciones, tienes una fotografía increíble, que, que es de que es de este, Chago Benet. este... mano es... Es amazing. Esta película es... Es, es como que la, la... Cuando la vi, fue la primera vez que yo pude como que sentir algo en una película puertorriqueña en donde me hizo, me hizo tener tensión. En ninguna película puertorriqueña yo había sentido tensión. Y I was like, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Porque yo estoy tenso. Y claro, es por los personajes. Porque Even though está en esta situación que, pues, es bien bizarra. Este, tú lo, son personajes que tú te puedes identificar. Que pueden ser, you know, fácilmente un vecino tuyo o un familiar tuyo. Y es <coughs> amazing, hermano. O sea, en verdad, I'm really hopeful. O sea... Cuando terminé de ver esta película, me hizo pensar como que diablo. O sea, hicieron una buena mezcla entre lo comercial y este cine de autor, que es amazing, pero a la misma vez pues me da un hope de que aquí en Puerto Rico se puedan hacer producciones como esta, en donde tengas un guión sólido, en donde eh, a pesar de las limitaciones que tengamos en como industria, eh, puedes hacer una historia que eh, trasciende, trasciende tiempo, trasciende espacio, y ya, yeah, ¿verdad? Para mí es, de la, es la mejor película que se haya hecho en Puerto Rico eh, en estos momentos, en estos últimos tiempos.
0: Ya, yeah. no, en verdad, este año ha sido muy peculiar para el cine puertorriqueño, porque hemos tenido 13 producciones, que ha sido más, mucho más de lo normal, claro, ha sido porque a veces algunas se aguantaron por pandemia, pero otras genuinamente iban a este año como tal. Y realmente ha visto buen cine, tú sabes, um, a mí me gustó también, además de Picando Alante, también me encantó mucho La cena Dueñas de la Tierra, eh, también la que la que va a estrenar este mañana mismo. La receta también incluida también que estuvo en el South by Southwest, esa película también estuvo muy buena en cuestión del character study que hizo Juliana Maite. Ha habido mucho cine mucho cine bueno y variado, que quizás maybe, you know, picando la Ten, might not be your cup of tea, pero también va a haber algo porque hubo hasta una película de acción este año que salió. So, este, ha habido mucho tipo de cine diferente y variado, este que hay algo para todo el mundo. Este, y ha sido nice porque ha habido entonces como que ese push para, para propuestas diferentes que, pues, quizás no todas están al mismo nivel o quizás el guión falta, algún aspecto falte, pero se está produciendo, se está creando o quizás estemos llegando a ese punto donde nos queremos estar en la industria del cine, donde podamos ir al cine a decir, ah, yo quiero ver tal película puertorriqueña porque hay algo interesante que quiero ver. Este, no,
9: y que lo que viene está excelente, o sea, viene la pecera, que está en sí, Sundance, o sea, está en Sundance
1: exacto ah claro sí el poder pero,
0: pero, pero <risa> técnicamente es un re-release hey, pero
1: sí yo quiero verla, quiero verla. Fuck up. en IMAX
0: en IMAX en IMAX, <risa> IMAX, en IMAX por favor tienes <risa> si IMAX no quiero verla <risa> no. Este, pues nada yo que voy a tener unas menciones honoríficas rápido um, all the beauty in the bloodcheck que la había mencionado previamente este el documental este excelente de, de Nan Goldin y de su struggle con el opioid eh, epidemic como tal y su struggle personal con, con opioids. Y como ella navegó eso, está bien excelente, está bien lograda. Eh, otra película que está excelente también es A Hero, que pues tiene su share of controversies, porque pues el director es muy probable que plagiarizó la joroba película. Pero no cabe negar que pues es un excelente director. me gustó Separation y me gustó la otra que había dicho, The Name Escapes Me. Pero es una buena película sobre pues esta persona que... Because of a series of unfortunate events, su vida cada vez se pone más y más complicada. Um, otra película que quiero highlight es You Won't Be Alone, que básicamente como que like a weird Terrence Malick artsy witch movie. A mí me encantó, una película que pues estuvo en Sondas y gracias a Dios que la vi en Sondas porque honestamente si no viste en Sondas, quizás nunca la hubiera visto. A mí me tripió Este... Pero
4: a ver, esa película fue tan confusa. A mí me encantó. ¿Recuerda? La sí, vi a la,
0: la vez. vez. I know, but I was loving it. Sí. I was loving it. <laughs>
4: Yo estaba como que, ¿qué es esto? Me se la tipa, Lam? ¿dónde carajo está? Como que, ¡sal ya!
0: ¡Sal! Ay, y sale cinco minutos y después se vuelve yeah. a
4: está, está chido, pero yo estaba tan confundido sí, en la fucking sí. película. No, y también
0: la hora que la vimos, porque pues para pa la gente que lo sabe, en Sondas, sí. ellos, ellos, ellos van a la, hora, a la hora de ellos. Nosotros estamos viendo películas a la yeah. hora de la mañana. La nuestro... mañana. <ríe> sí, ah. A la hora de la
3: mañana.
4: Sí,
0: de esos películas. ¡Ah! Sí, no, yeah, pero fue... Estamos
4: en el estar... premiere, viendo la, a la hora de mañana, a la hora de mañana, y yo try not to hate message al director en el Q&A sí. pero él, él, habló, sí, él habló de Waves, de Virginia Woolf y I was like, that's very on point yo pensé mucho en Virginia Woolf viéndola. so it's, it's like kind of a, of a surprise when you, sí. when you watch it sí, sí, pero sí. todos los estrenos o sea, pero
9: cuánto tenés para ver la película en Sundance?
0: Um, you have a block, si no me equivoco verdad bueno, si es el estreno, I think you have a very limited block sí. y después me yeah. 24 hours si no me equivoco
4: yeah sí Pero, ah, que alguna, pero, alguna, pero la, ventaja, la, la ventaja de ir al Premiere es que puede ir al Q&A y sí, zumbar como, es como Zoom Meeting. Yeah. Uh -huh.
9: No, porque yo estoy, estoy esperando a ver si ellos tiran este los tickets individuales para ver la pecera. I hope que ellos la pongan este... Creo que la van a tirar este
4: año. Yo sí, recibí sí, sí, un no. email y estaban ya están preparándose para, sí, sí. para enero ahora.
0: Sí, van a ser un... Va a haber un, obviamente, pues, para la gente que le invitaron para la prensa, yo no fui uno de ellos, pero para la gente que sí, ben ben beneficiados son... Pero sí, si me equivoco, Sundance va a tener casi su selección entera o una selección específica que va a estar digital una semana después del yeah. Sundance Festival como tal. Ahora, sí. La Pecera, es more than likely que va a estar porque si va a hablar claro, el gringo no le importa los releases internacionales, they'll just throw it out there digital, pero para las cosas cool, este, o sea, indie the americanas, they'll hold off ese online release. ¿Que pues, está Infinity la, Pool? La,
9: like, Infinity Pool, no es este... Exacto, es
0: bien improbable que se latiden, por ejemplo, en digital. I wish, yeah. I hope, estaría cool. No, cool, estaría no, no, no,
9: no, cool, cool, pero... Perdón, pero no it's I'm very all.
0: likely que no va a pasar. Pero either way, para la gente que verdad quiere esas películas, eh, chequenlo cuando salga son los tickets de IndieDual y chequen. Porque, more than likely, you might find something interesting. Y claro, el ticket es 20 pesos. So obviamente, es no super accesible para todo el mundo. Pero si hay alguna, alguna que por la premisa te gusta, o algún actor, actriz que yeah. quieres ver, date chance, porque lo cool de ver, ver estas películas con tiempo es que a veces puede pasar el año entero y no la ves de nuevo. Porque mm -hmm. pasó, con, creo que había una que salió el otro Speak día. Speak
4: No y, Vivo y, salió. Nice. Y, sí, este,
9: y, la sí. de, ¿cómo se llama? Ah, este... Eh. Hell, eh,
0: el mismo Fire of Love se tardó cuatro, siete meses en salir
9: yeah. We're All Going ajá la de ah, también la, la ¿no? de We're All Going to the Worst Fair
0: sí, no, exacto sí, por eso mismo eso que pasa mucho que a veces estas películas por distribución que eso no es culpa de nadie por distribución pues se tardan entonces en salir este, y una película más que quiero highlight solo por ser algo fun eh, Jackass Forever está brutal fun, divertida me recuerda a mi, mi, mi high school Siempre yo veía sí. con mis panas todas esas películas y, y we would try to replicate it hasta que alguien se echaba una pierna un poquito too badly, y después we stopped doing that. Pero, you know, it was, it was fun. It was like a nice reunion de, de como que bros que lo han visto un buen tiempo. Eso fue lo que era la película. Es no, estaba... no. Sí, ma... oh, sí eso fue la mejor parte. Eso fue precioso. I love that. de verdad fue bello. Este, pues nada, mi número uno eh, es After Young, que gracias a Dios que Patrick lo mencionó, porque yo pensé que nadie se iba a acordarle esta preciosa, preciosa, preciosa película. Yo la, vi, yo la vi en Sundance y fue on a web Yo leí como que la sinopsia, I en too keen, pero decidí como que era a comprarla y no me arrepiento, porque después I was like praising, como si fuera una evangelista la jodida película, porque yo sé que nadie va a verla y cuando, cuando vi que salió en Showtime me pasó como el yeah. año pasado, que salió The Humans y yo estaba praising The Humans porque sabía que nadie iba a verla si no estaba gritando la Dura, esa bomba de The Humans.
4: Yes, I know. esa, es una... Sí. Pero, sí. Esos son, pero, esos, pero esos son
9: producciones, o sea, yo sé que eso es de h 24 pero eso es como una coproducción con Showtime, o...
0: What is o... up happening es que h 24 creo que las compra, hace, ah, no estoy seguro en este caso que fue lo que pasó, pero sé que ellos tienen unos deals con Showtime y con Apple, y entonces ellos tiran, por ejemplo, Cast, Castaway, creo que era la película que ellos tiraron Ajá. para este año de, en, en Apple, pues aquí Showtime fue, la que tiraron fue After Young, so I think they have these deals donde para estos streaming services, they give like a movie para ellos cada año, y pues en este caso Por, fue After Young.
9: Porque como estoy viendo de que pues, en HBO Max están poniendo las películas de A24, no sé si en el futuro o Son las viejas,
0: están poniendo las viejas. Yeah. Pero who knows que puede que sea un deal también que están crafteando ahí para que quizás for future releases, cosas más curves las tiren entonces ahí primero. Who knows, porque pues ellos están, están tiendo con estrategia porque ahora mismo como A24 es so hot right now, su lander code. Pues este, yo creo que ellos están Tanteando a ver quién le da más chavos, quién le da contratos buenos para entonces coger esas películas y ponerlos en sus streaming services. Y pues, you know, After Yam es preciosa, like, ese último acto cuando Colin está descubriendo el misterio de Jan como tal y se mete en ese mundo y de todas esas memorias, lo que es el tema central que es, what is to be human, tú sabes, todo ese cuestionamiento de what is a human el existencialismo y todos esos elementos que toca la película, el racismo. es
2: racismo preciosa,
0: el racismo que toca, todo eso, like, desde los primeros tres it's minutos, yeah. I know, de los primeros tres minutos la película sold me, nada más con ese dance sequence que está al principio, que es tan estúpido, inocuo, es pero like, it tells you so much, y de por sí te tira entonces la problemática de la película cuando yang se, se, se deteriora ahí mismo lleno de dance sequence, la ah, película fue increíble, de verdad que fue excelente, exquisita, Colin Farrell como, como ustedes bien dijeron, no eh, doesn't get a lot of love by esta película, porque bien después salió Banshee, salió Banshee después y como hasta ya se escondió y se perdió, pues whatever pero en verdad Colin tiene un buen año porque hasta, you know, hasta Penguin, he was the Penguin, you know, me trippió, me trippió su performance está chévere, este I think he had a great year y en verdad se como, como como actor so yeah, that was it thank you a todos ustedes por actually durar el maratón que nos tiramos, fue hermoso. Eh, yo no había hecho un podcast con, con otros críticos hablando de just películas como like for the better part of a year. So yo quise como que cram it all at the end of the year. So en verdad, I, agradezco mucho que se hayan tirado la aventura conmigo en esto. Así que nada, let's do, let's do the outros. Brian, ¿dónde la gente te puede conseguir?
3: Bueno, eh. Yo estoy en representación del podcast En Tus Cineastas. Nos pueden seguir en redes sociales como Twitter, Instagram, también en TikTok, como En Tus Cineastas. Chévere,
0: perfecto. Ángel, ¿dónde la gente te puede conseguir?
9: Pues a mí me pueden conseguir eh, en las redes sociales como ángeles.pr. Yo tengo un podcast llamado 10 a 15 con Ángel Serrano. Este, ahí... Hago reviews de películas eh, y, y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Este, hoy lancé el eh, pues, la A4x3, que es esta, una sección que tengo en 10 a 15, donde hablo de películas y series en, eh, de años pasados. Este, hablé de Goodfellas, porque esta semana pues, cumplí años y quise pues, este, hablar de una película, este, o por lo menos una de mis películas favoritas ever. Y nada, este me pueden seguir en su probable, eh, pueden buscarme su probable búsqueda favorito como 10 a 15 con el Serrano y, y nada. este Básicamente son <laughs> ¿dónde la gente te puede conseguir? Eh, first off, mano thank you for cramming us in. Yeah,
4: that's um, what it's she said. been very nice. Or he said, <laughs> Who knows? Yes, he said, Yes. They, they said that.
0: They said, yeah. Um, <laughs> y
4: it's always a pleasure, mano El año sí, mano. pasado. Same shit el año anterior y así seguiremos por hopefully five more years or yeah. until someone in this place dies um, y I hope nobody dies, no, just yeah, yeah, yeah. eh, Donde nos puede encontrar, eh, yo estoy aquí eh, como sin escritura eh, que somos Luis Rodrigo Martínez y yo, somos escritores, so eh, nuestro ángulo oh. es un poquito más literario pero, eh, we talk a lot about movies, so, nuestro ángulo es eh, determinar paralelos entre um, cuentos, obras literarias y diferentes tipos de películas. Y hablamos mucha, pero mucha, pero mucha mierda. Así que nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, donde sea, como Cine Escritura Podcast. Y, también pues, a mí me pueden encontrar como Patrick O'Neill, eh, escritor. Y también tenemos CineEscritura.com, <risa> pueden visitar nuestro website. Y ahí tenemos todos los episodios, más artículos, más otras cosas. Así que, de nuevo, Alex, thank you for everything. And it's been a pleasure. Ahora con ustedes, it's always nice. Igualmente.
0: Eh, Mac, ¿dónde la gente te puede conseguir?
4: La gente me puede conseguir en
1: CinePR en todas las redes sociales y los jueves me pueden conseguir en One Shot Movie Podcast junto a Eric Rodríguez de David TV y Alessandra Núñez de Segunda vez, Sandra. Cualquier red social como CinePR. Probablemente me van a encontrar. Yeah. Exacto. <risa> si
0: si la escribe, la pega.
1: Sí, probablemente.
0: Sí, sí, sí. Pues nada, me voy a conseguir aquí en Cinemas Pocas, Podcast, podcast.com estoy Spotify, Instagram, Twitter, todos lados. Um, yo he colaborado básicamente con todos ustedes. So, en algún episodio, probablemente he estado también con ustedes hablando de algo. So, yeah, I'm just like, I like talking about movies. That's, that's who I am. Este. I hope que hayan disfrutado hoy, mañana, 29 de diciembre, va a ser exactamente esto mismo, con siete personas más, si no me equivoco, así que vamos a estar hablando de otros top five que by the way, son bien variados, so, deberían ver el episodio de mañana, porque me di cuenta que con, con el colectivo que usamos, que cogí aquí, el colectivo de mañana, gustos bastante diferentes, Claro, eh, eh, Spoilers, Everything Everywhere está también para veces el otro top, top de allá de mañana, pero regardless, hay muchas otras películas curiosamente diferentes de las que se mencionaron hoy, por eso es que estaba cool entonces haber hecho esto, y también es porque pues, yo ha antojado querer ver con, de cine con mucha gente. Así que, yeah. Y entonces, el viernes eh, va a ser el episodio de Jorana Maite, donde va a estar hablando de recetar incluida. Yo la conozco a ella desde, va, que yo estoy en bachillerato, so, yo la conozco por mucho tiempo, y es una excelente cineasta, nos so, está hablando un poquito de su proceso como como directora, como guionista este, desarrollando pues, sus cortometrajes y eventualmente lo que, fue, termina, lo que terminó siendo entonces recetaron incluida su proceso, cómo fue estar en South, South by Southwest y todo eso, así que el viernes a las 7pm no se lo pierdan, eh, diciembre 30 we're going to be talking con Juliana Mete así que, thank you everybody gracias por estar aquí y pues nada, nos vemos en la próxima bye bye